0: Sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast, este que é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, o Senhor Dharma, e eu sou um servo do fogo secreto, o controlador da chama de Anor. O fogo negro não é bom para você, chama de Udum!
1: Fala, galera, Leonardo Costa, do Sociedade do Café. E estamos aqui porque, afinal, tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Que isso, hein? Ganda <risos>
0: Palmas, palmas, tocantins inteiro. É, muito bom, muito bom. E aí, galera? Eu sou o William de Souza, do URICAST, e eu não me
2: atraso, cara, o Davi Bolseiro. Eu chego exatamente na hora que eu tenho que chegar.
0: E é isso, ah, essa frase é clássica do William, é clássica. <risos> é isso aí, pessoal. Nós vamos falar sobre o primeiro filme da trilogia O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Mas por que, Davi, você está fazendo esse podcast agora? Então, assim como foi o podcast do De Volta para o Futuro, que não tinha motivos para eu gravar, eu quis gravar, porque sim, o podcast é meu. <risos> E eu tô em dívida com a franquia, né? Porque já se passaram... Do, do primeiro foram o quê? Vão fazer 22 anos, né? E 21 do segundo, e o terceiro vai fazer 20 anos, né? E na época dos 20 anos do primeiro, eu não fiz um Koffcast. Então eu tô em dívida. Mas esta dívida está se encerrando agora. E temos aqui o... Torno de William de Souza finalmente depois de 300 anos.
2: Estou de volta após a esfera. Tal como Gandalf que sumiu, voltei como William Branco. <risos> Eita.
0: Ressuscitou, né? Ressuscitou. Aí, morro. aí esticou a baladeira. Cara, eu, eu tu quer fazer seu jabá, porque tu nem mais, tu nem grava mais o podcast. Tu não sei. <risos> Lá vem, lá vem, começou tudo, tinha um meu cast? É,
2: eu acho que era
0: disso que me chamava não, não me lembro deste lugar de gravação Bom, é isso, né? Então vamos falar da Sociedade do Anel Logo a voz, a vinheta Começando este primeiro e único bloco do filme, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu já quero também explicar por que não estamos fazendo um podcast só para os três filmes, como eu fiz para o De Volta para o Futuro. Bom, tem diferenças na minha opinião. Eu acho que dava para falar dos três filmes do De Volta para o Futuro num podcast e deu certo. Eu quase duas horas e meia de podcast depois de editado. Mas o Senhor dos Anéis é mais complicado de você fazer três filmes em um podcast, né? Esse podcast. Ia é...
2: ser uma, umas 10 horas de podcast. Por aí.
0: Tá é, ia, ia ser a duração dos podcasts do é, MDM, né? Eu esqueci é. o nome.
1: Cada, <risos> cada, é. filme, cada filme é quase 3 horas.
0: Pois é, né? Esses podcasts desse podcast aí tem 7, 8, 9 horas, né? Então, esse Coffee Cast, se fosse dos três filmes teria essa duração aí, até porque a gente pode falar até um pouco né, da, das versões estendidas que cada filme tem, né? Então, vamos já chegar lá. Então, vamos, eu quero começar dizendo que a minha experiência com O Senhor dos Anéis provavelmente é diferente das experiências que o William e o Léo tiveram. Porque eu só fui ver esse filme quando saiu o primeiro Hobbit, olha só.
1: Nossa... E você ainda se diz um nerd. É porque ele é um
0: menino, rapaz. Ele, ele é um bebê. Né?
1: É, um, é um
2: jovem mancebo. Quando saiu o primeiro Senhor Anéis, ele devia ter o quê?
1: Cinco anos, Dez três anos. anos, sei lá? Seis. Oh. Seis anos. Ai, seis, seis anos. Ou realmente, ou 22 anos depois do filme estrelar. Mas pelo menos ó, Então, me pergunto, Davi, pelo menos você assistiu diretamente a versão estendida, no mínimo, né?
0: Não, cara, eu vi primeiro a versão de cinema, depois eu descobri que tinha a versão estendida, aí eu peguei a versão estendida e assisti, assisti cada, cada um deles. Eu vou contar como é que foi a minha experiência, senta que lá vem a história, né?
1: Bom, caras ouvintes, foi muito bom falar com vocês, mas eu não vou... Eu vou <risos> mais...
0: Quando tu assistiu a primeira vez, também não foi a versão estendida, foi a versão de cinema. É, não, eu tava não, no não.
1: cinema, mas foi no cinema até lona. É outra história.
0: Eu fui uma pessoa criada com outra franquia mágica, que é Harry Potter, né? Eu fiz a, o Coffee Cast do primeiro filme, quando fez 20 anos. Não fiz o do Senhor dos Anéis. É, eu, eu sei, eu tô em dívida mesmo. Mas vai sair é, este, é. este podcast aqui. E depois, depois de ter visto os três filmes do Senhor dos Anéis... Eu pensei e eu falei, beleza, eu gosto de Harry Potter? Eu gosto. Mas não tem como comparar com O Senhor dos Anéis, cara. É, O Senhor dos Anéis tá, tá num outro nível, sabe? E não é porque ganhou 57 Oscars, 70 Globos de Ouro, não. É porque a própria história, né, como foi feita, né, como foram feitos os filmes, é, foi inacreditável, né? Era uma parada que, assim como Duna, né, as pessoas achavam que não dava pra filmar O Senhor dos Anéis, né? Léo e o William, que são mais velhos do que eu eles podem afirmar isso que na época, né, vocês é, sempre pensar. foi
2: sempre Cara, foi é, sempre foi visto assim como uma obra infilmável, né tipo, não tem como adaptar e tal, tinha um desenho acho que é dos anos 80 70. Uma... 70. É 70, né, tem um desenho uma animação
1: que é uma animação em cima de uma filmagem que é mais é... tosco ainda mas você é bola de rir são os dois primeiros dois primeiros livros. Bicho, você bola de rir, de, de tão tosco que é. Mas é, os caras
2: é, Pra época, de repente, até gradou.
0: Tipo, era o que dava pra fazer, entendeu? Tu lembra que tinha uma história que queriam fazer um filme. Eu não sei se era do Senhor dos Anéis ou era do Hobbit com os Beatles, ou eram Rolling Stones.
2: <risos> eu, eu, eu vi algo sobre isso em algum lugar, alguma vez, cara, algum comentário sobre isso. Mas eu não, eu não me recordo. Olha, eu confesso, não sei se. Vai vai aí se você vai falar mais alguma coisa em relação a quando você viu a primeira vez. Que na época que saiu o filme de Senhor os Anéis, eu não conhecia o livro. Quer dizer, eu não conhecia o livro, não. Eu não tinha lido o livro, né? Eu, eu, eu conhecia mais ou menos do que, que se tratava, né? Porque eu jogava muito RPG e tal. Eu sabia que é, Senhor dos Anéis tinha sido base para muita coisa é, do universo de RPG e tudo mais. É pra, 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 pra praticamente tudo, né? É, do, praticamente tudo. Do, é, do, 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 do RPG e tal. Então, tipo assim, quando anunciaram que ia sair o filme, eu fiquei completamente maluco, entendeu? Porque na, na época, o filme é de 2001, final de 2001, acho que aqui no Brasil estreou é, em janeiro de 2002, se eu não me engano, acho que foi isso. E tipo, eu, eu era adolescente, cara, 2001, eu tava com 16 para 17, acho que é, eu tava com 16, eu acho que 17, é, um jovem mancebo e tal, jogava RPG, então tipo assim, quando eu vi os anúncios... É, é, a primeira coisa que eu vi foi matérias é, em revistas, em jornais, com fotos de filmagem. Ainda não tinha trailer, ainda não tinha saído nada disso. Porque nesse tempo, cara ouvinte, nos primórdios da internet, a gente não tinha o, o turbilhão de informação que a gente tem hoje. Tinha então, a é revista 7. Tipo, assim. é, eu lembro que eu vi, eu vi uma foto do Aragorn sentado é, numa pedra assim, né? trajado, eu vi uma foto do Frodo com a Galadriel, né? aquele encostado cabeça assim, testa, testa, e eu acho que do Legolas, uma foto do Legolas. E eu fiquei maluco, caraca, assim que tal, tá... mas cara, era foto de bastidor, eu não tinha ideia do que seria. Assim, eu, 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 eu não sabia que ia ser do nível que foi, eu não sabia que ia, que ia ter aquela parada tipo de efeitos especiais e tal, eu achava que ia ser alguma coisa tipo, sei lá, é... É, bem basicão, é, como é que eu posso imaginar, o que que tinha na época de referência, é, Willow na Terra da Magia, Dragon Slayer, uma coisa assim, é, né? tipo assim, eu não imaginava que ia ser tão grandioso como foi, entendeu, que, que ia ser algo daquela da, da, magnitude, aí eu lembro quando saiu o primeiro, que eu vi o primeiro trailer, mano, a cena que aparece, eles na, dentro da mina lá e tal, e vem o, o, o ogro, né? O troll da. Caraca, para bater no céu o sair sai ele bate no chão. Se eu passo por debaixo
0: dele, eu lembro que eu fiquei: Meu Deus! Caraca, eu fiquei completamente maluco, mano. Isso aí me faz lembrar de o Lorde das Bichas.
1: <risos> Como assim? <risos> Vocês
0: nunca, você nunca viram esse vídeo?
1: Não, o cara traz as paródias para cá Paródias <risos>
0: clássicas da internet, mano. Nossa, tem uma problema. parte lá A internet, do Internet quando
1: se tornou terra de ninguém, é. nem Chaves escapou, <risos> nem o Batman escapou. O
0: Chaves, ai Chaves, não, ninguém escapou, cara, ninguém escapou. É porque esse vídeo, cara, tem, lá, tem 16 anos esse vídeo, que essa paródia que fizeram. E aí eu vou, vou dar só um trechinho porque tipo, é altamente impróprio pros tempos de hoje, que tem, você menos tem um momento, assim, que até dá pra, pra falar, que é tipo assim, que é uma parte do trailer do primeiro filme, né? Porque eles fizeram dos três filmes, nos, dos três trailers. Mas no primeiro tem uma parte que o Elrond foca no Elrond e aí ele fala assim, ele veio desde o condado com esse anel enfiado no cu.
1: Nossa <risos> senhora. o Feira da fruta, velho. É, Total.
0: Nesse nível, cara. Desculpa aí, ouvintes, mas é porque o, o William falou do trailer. Eu me lembrei na hora, Pô, cara. cara mas foi,
2: foi, foi surreal, cara. Foi surreal. Aí cara, eu lembro comentando com os colegas e tal. Pô, eu lembro que a gente comentou assim, ah, vai sair filme Filho dos Anéis, não sei o que e tal. Pô, caraca, que maneiro e tal. Mas, pô, não imagina, quando saiu o trailer, a gente ficou louco,
1: né? A minha sorte é que eu tinha uns amigos, assim, eu tava já um pouco desligado do RPG na época. E aí, mas os amigos que eu falei que tava era todo nerdão, nerdão, nerdão. E aí os caras deram pilha quando eu fui assistir. Eu bicho, agradeci muito ter assistido, cara. Foi um negócio assim, surreal. Você volta, você tá começando a investigar aquele RPG, puxando pro steampunk, futurista. Mas quando você assiste aquilo, você... Não, bicho, eu quero jogar RPG, é medieval, é espada Pô, é flecha Caraca! Magia,
2: pá! Caraca, a, a, a abertura inicial desse filme tá, pra mim, entre as, as maiores experiências que eu, que eu já passei assistindo um filme dentro do cinema. O mundo mudou. É... Cara, a, a, a narração dela eu tava contando pô, na hora que vem o, o exército. Caraca, maluco,
0: maluco. Esse prólogo é muito irado mesmo, né, cara? Pô, é muito bom, mano. Pra quem não tinha esses filmes de fantasia na época, né? O, o máximo que a gente tinha era Gladiador, de bem feito, né? Era O Coração Valente... Mas de fantasia mesmo, muito bem feito, a gente não tinha, né? Essa aqui é a grande verdade. A gente, sei lá, tinha Feitiço de Áquila. Era aquilo ali. <risos>
1: era, não, não, mas Feitiço é... de Áquila era muito bem feito. O Willow na Terra da Magia foi muito bem é, feito É, tinha o Willow
2: na Terra da Magia, entendeu? Tinha... Labirinto. É, assim, filme de fantasia que a gente tinha na época. O é, Willow na Terra da Magia, Labirinto. É, tinha o, o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, né? Que também era... A, 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 na pegada é, do
1: labirinto tinha um que era o que eu tô me lembrando do nome agora, mas que a Netflix também, história sem fim, não, mas o que eu tô falando é um que a Netflix até ele deu continuidade que, era do, que, que é o mesmo princípio
0: ele vai saber, com certeza, é dos bonecos cristal cara. encantado
1: é, o cristal encantado, achei bicho, eu só eu fui descobrir realmente o cristal encantado depois que a Netflix fez a continuação, e aí eu caraca, meu irmão, isso é muito bem feito aí eu cacei e fui ver o antigão
2: é, eu até quando eu gravei sobre o Cristal Cantado, Quando saiu a série da Netflix Eu gravei um errocast Falando um pouco do filme Falando da série E eu falo, cara, na, na, nessa época O que eu tinha de, de visão De elfo, de mundo medieval Que a gente brincava Quando jogava RPG e tal A gente ficava imaginando cenários e tal Era do filme Cristal Encantado, entendeu Era um filme que eu, eu me amarrava quando, quando eu era moleque, né, adolescente, criança e que ele, dificilmente ele passava, eu acho que eu vi uma ou duas vezes, e, e, e era um filme que eu me amarrava, esse, esse universo, esse mundo criado, entendeu? Aí eu fui revisitar ele, cara, e cara, eu tenho certeza que tem muitas tomadas de cenário de, do mundo, do, do, do universo, de Senhor dos Anéis, que o Peter Jackson... Ou se inspirou no Cristal Cantado, ou quando o Cristal Cantado é, fez, é, se inspirou na, na, no, no Tolkien. <risos> na, na, na escrita do Tolkien. Porque o Tolkien é muito detalhista também, né? No texto dele. Então, de repente, pode ser isso, um inspirou o outro. Cara, porque tem cenas idênticas, iguais, cara.
1: Bicho, você falar de Tolkien e não pensar num cara bitolado e sem porra nenhuma pra fazer, porque, né, foi que a Primeira Guerra, né? Ou foi a Segunda Guerra. <risos> Não lembro agora. Foi a primeira. Primeira guerra, o cara, a galera fazia muito isso, o pessoal que tinha grana. Se jogava no. Primeiro acho acho foi o primeiro. não
0: lembro. Foi primeiro, acho que foi ah, o Não tava lá. <risos> o, o Hobbit, eu acho que é dos anos 30. E aí o Edripto gostou, queria mais. Só que levou um tempo pra ele escrever. E aí, só nos anos 50 que ele foi postar.
1: Postar é ótimo, porra!
0: Postar, <risos> publicar, publicar.
1: <risos> gente, a gente tá muito, ai ai. Mas isso foi realmente Segunda Guerra, tá então, pronto Segunda Guerra. Aí a galera tinha grande ia se isolar no interior, né? Não, tinha as terras. Aí ia se isolar no interior para evitar os bombardeios às cidades principais. Ah, isso aí
0: é Crônica de Nárnia, é outra franquia.
1: <risos> não, é, mas é o mesmo princípio. O cara é um linguista. O que, é que o cara vai fazer? Enfiar pedra em cordão E O cara vai inventar a história. Mas ele não só... O, o foda é que ele não só inventou uma história. Ele não se conteve em escrever a história. Ele precisava extrapolar. E ele escreveu gramática pra linguagem do, do, dos bichos irmão. Toma no Cara, é surreal velho. isso, cara. É surreal demais. Por isso que hoje você encontra tanta gente pitolada no universo do Senhor dos Anéis. Porque ele ele fez o suficiente pra galera aprender élfico, aprender língua do anão, aprender orc, sabe? Bicho, é, eu acho que só equivale, só pega uma equivalência, Star Trek, do nível de extrapolação. Porque você via nerdão antigamente também falando Klingon. Então, pô, a galera hoje falava élfico, escrevia é, ia tomando no cu, meu irmão, a extrapolação. E é, e é genial, isso é uma propaganda Hoje você coloca isso em marketing É um negócio genial Eu sigo
2: uma galera No, no Twitter, no Instagram Que é tipo assim, que é fanzaço De Tolkien, né, de Senhor Anéis e tal E tipo assim, é, é surreal Nível, nível hard de, de fãs, cara Tipo assim, de saberem é, Isso aí, tra, traduções Conseguir traduzir, saber ler em élfico Entendeu? O conhecimento que essa galera tem é um bagulho absurdo. Eu sou fã, eu me amarro, entendeu? Pra mim, é a melhor trilogia da história de cinema. Pra mim, lembrando, pra mim. <risos> a minha opinião, né, William? A minha opinião! Mas diz, eu, Elito, eu gosto, Eu gosto da minha opinião. E. <risos> <risos> entendeu? E, e cara, é, é, é fantástico é fantástico. Tanto que. Eu decidi, assim, não é que eu decidi, eu procurei depois ler os livros e tal, depois assisti o filme. É assim, tem, tem diferença absurda, né? Mas é aquilo, a gente entende, porque adaptar essa história para o cinema era muito difícil. Era muito difícil. Então teve que, teve que rolar essas adaptações, essas alterações, né? Para ficar mais com cara de Hollywood. E, e sei o que foi, né, cara? Foi, foi incrível, foi incrível.
0: Mas então, né, é, o começo desse papo era eu falando a minha experiência com o Senhor dos Anéis e em 20 minutos de programa não foi dito ainda, mas, mas eu vou falar agora. Vamos já <risos> falar da questão das adaptações, né porque eu tenho até uma, uma informação de algumas coisas que foram cortadas no, no filme, mas antes disso, a minha questão com a franquia, como eu falei, né eu cresci com Harry Potter, então... Quando eu fui conhecer Senhor dos Anéis, eu acho que eu conhecia por cima que existiam os filmes, mas eu tinha o um preconceito de, nossa, três horas de filme, eu não vou ver isso, né, e hoje eu sou completamente diferente, eu faço é gostar de filmes longos, claro que sendo bem feitos, o roteiro sendo bom, não sendo chato pra caramba, né, que eu já falei em alguns podcasts, o filme sendo longo eu demoro pra sair da sala do cinema. né? E eu amo sala de cinema. Então, quando Harry Potter acabou e foi começando O Hobbit, eu pensei assim, pô, eu acho que eu vi o primeiro O Senhor dos Anéis no SBT. Cara, alguma vez que passou e o filme era tão grande que eu cheguei a, a adormecer, <risos> acordei, aí peguei o finalzinho e eu lembro até hoje da, da imagem gravada na minha cabeça. Eu assisti no filme... E a cena final era o Frodo e o Sam. A última cena do filme, né? Que eles estão ali eles, em cima eles do. É, né? Olhando assim de longe pra Mordor, né? O Caralho, uh -huh. que foda. Mas, assim, depois disso, eu não, não tinha pegado pra ver o segundo, nem o terceiro. Eu só fui ver esses filmes depois de ter visto o primeiro Hobbit. E aí, quando eu vi o primeiro Hobbit, eu falei, pô, legal! Os anões são. Os caras são, são firmes, são fiéis. Gostei disso aí. Só que é muito infantil. Gostei muito, não. <risos> e depois eu descubro que o Hobbit, o livro, ele é mais infantil mesmo, né? Então tem tudo a ver o, o primeiro filme. E aí não é, não é por nada, porque eu gosto do segundo, né? Que é A Desolação de Smog. E aí o Peter Jackson deve ter ouvido as críticas do primeiro. Pô, achar infantil baseado num livro que era infantil, vocês querem o quê? Vocês querem Senhor dos Anéis? Pois você, vocês vão ter... Senhor dos Anéis. Aí quando ele faz o Hobbit tipo 2, ele já é mais sombrio. Né? Ele não tem piada eu, nem nada. Eu não, eu não sei, sei o... cara, se... Eu não sei se, 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 te,
2: se ele teve esse tempo de ver opinião, entendeu, da galera pra poder mexer no filme, porque meio que
0: gravou tudo no atacada só, entendeu, igual foi com o Senhor dos Anéis. Tem uma diferença gritante do Primeiro Hobbit pro Segundo e pro Terceiro. Aí, quando eu vi o Primeiro Hobbit, eu fiquei interessado em ver os outros filmes do Senhor dos Anéis. E aí, como eu não lembrava mais do Primeiro, eu tinha assistido, mas eu não lembrava. Aí eu peguei meus irmãos, gente, assistam esse filme, que foi o Hobbit, Aí eles gostaram. Aí a gente sentou, pô, vamos ver O Senhor dos Anéis, então. E, e, esses filmes aí são, dizem que são muito bons, ganhou Oscar pra caralho. Vamos ver, vamos ver. Aí eu vi o primeiro de novo, a gente adorou, é, eu amei. Até hoje ele é o meu favorito, A Sociedade do Anel, vou já dizer porquê. Depois a gente viu As Duas Torres, a gente achou foda pra caralho também. E o terceiro, quando eu vi, a gente viu o terceiro, eu já não vi na versão de cinema, que já era 3 horas e 20, né? Eu vi a versão estendida. Então eram 4 horas e 20. Né? Eram 4 horas de filme. E que 20 beleza. minutos de crédito. Mas valeu a pena, cara. que é um filme foda demais. O Retorno do Rei. Muito foda. Só que a gente não vai entrar em detalhes nem dele. Nem das duas torres. Porque vão ficar para os outros podcasts. Mas sobre a Sociedade do Anel. Eu vou dizer logo porque. Que eu, que eu gosto muito dele. Que é o meu favorito. Porque é nele que tem esse senso de RPG, né? essa aventura de grupo. Você tem o elfo, você tem o anão, você tem o humano, tem os hobbits. Né? Como, como se cada um fosse uma classe diferente né? do, do, do RPG. E eu sempre gostei de, de, de obras, né? tanto filme, jogo, série, que você coloca um grupinho para ir junto. cara. Porque cada um pode fazer uma coisa para ajudar. Eu sempre gostei disso. E aí o primeiro tem essa parada do, do grupo. Claro que é só mais da metade pro final, né? Depois que tem o conselho. Conselho? Conselho. Depois que tem ali o conselho de, do Aerons, do né? Que eles formam a sociedade. Uhum. E aí, cara, eu, tipo, eu já tava gostando muito do filme até aí. Só que quando chega nessa parte até o final, cara, eu, 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 eu lembro de ter ficado muito arrepiado. Porra, olha essa cena foda. Porque depois que eles saem, né, de, de Valfenda, que eles estão lá subindo as montanhas, né? Aí começa a música. Pam, Aí vem, vem o Gandalf, né? aí Boromir, o Legolas, vai aparecendo de um, um por um. Né? Eu acho muito foda essa cena, porque é mostrando, de fato, a sociedade né? do, do anel. E antes de passar para vocês, eu quero comentar a curiosidade, que eu já devo ter dito isso, isso em outros podcasts, mas este filme é responsável pela sociedade do café. Exatamente isso. Este filme, Léo, acho que na época não... O nome veio daí, né? O nome veio daí. Na época não, não tinha Leonardo Costa. Leonardo Costa só apareceu depois, né? Mas a gente ficou pensando, pô, vamos, vamos criar um, um portal, vamos lá. Aí a gente ficava pensando qual, qual seria o um nome. Não, vamos juntar o nome de um filme com outra coisa. E aí já tinha Star Wars no meio, tinha Indiana Jones no meio, De Volta pro Futuro. Mas no final acabou sendo O Senhor dos Anéis. Só que, pô, mas tem três filmes. Qual o título que a gente vai usar? Aí a gente pensou, hum, como são mais de uma pessoa nesse portal, né? Mais de uma que vão participar. Tem que ser uma sociedade. Então vamos pegar o primeiro filme, vamos pegar a sociedade. Mas e tal, mas qual vai ser o complemento? Aí o Elisandro fumou o cachimbo do Gandalf e do Radagast? <risos> Ai, não, do café, do café? Como assim? Sociedade do café. Não, é porque. E assim, o Elisandro ama café, quando a gente ia gravar lá na faculdade, ele chegava, passava na cantina, pegava um, um cafezinho, uns quantos centavos, ainda lembro, custava uns quantos centavos o cafezinho, tomava o café, passava meia hora pra tomar esse café, e o gente tô atrasado, termina logo essa porra desse café, eles, ó, calma, calma, aí não, mas é porque o café era a bebida que os intelectuais bebiam na época deles, quando discutiam filosofia, sociologia... Mentira, era
1: vinho, cara, que é isso.
0: Mas, mas o motivo era esse, porque os intelectuais bebiam na época deles e não sei o quê. Aí ficou, cara, a sociedade do café, beleza, é diferente, é diferente. Porque, tipo, já existia o Omelete, já tinha o Cinema com Rapadura, que eu, eu até gosto do nome Cinema com Rapadura, porque é, é muito Nordeste, né? E aí o nosso era a Sociedade do Café, né? a mistura com o nome de um filme com uma bebidazinha que a galera lá da sociedade gostava, não só o Elisandro o Sandro também gosta de café o Anderson também gosta de café então, então quando, a quando a gravação tinham todos eles, os três paravam na cantina pra tomar um cafezinho e eu lá sentado esperando, que eu era o único que não gostava, né? Eu não tomo café <risos> é isso, essa era a curiosidade <risos>
1: Quando eu cheguei, eu falei, Pô, a sociedade do café é legal, tá? os caras devem gostar pra caramba de café. Ele, não, só tem uns dois ou três que gostam de café. O resto tem problemas com café. Não gostam de café ou dá um problema de saúde tomando café com assim. Eu de caralho, velho, Vocês são contrastes, hein?
0: Então foi isso, né? Eu só fui assistir mesmo toda a trilogia do Senhor dos Anéis na década passada, graças a Hobbit 1. Olha só. Enquanto vocês já tinham assistido aí, na, na época que saiu no cinema. Eu não cheguei a, a ver os filmes no cinema quando eles relançaram aqui no São Luís. O Léo vai saber porque ele mora aqui, obviamente. O William não vai saber, mas tipo assim, William, tem um cinema aqui no centro da cidade. Cinema antigo, abriu nos anos 50, eu acho. Passou muito filme lá, minha mãe, na época dela, anos 80, assistia lá, depois... Quando inauguraram Iguatemia, aí todo mundo foi pra lá. Cinema de centro, né? Da, da cidade, foi, foi morrendo aos poucos. Depois ele ficou meio que abandonado. Depois reformaram.
1: Tiveram boatos de que a Igreja Universal queria comprar. A galera Nossa. não, bicho. A galera pilhou. O pessoal da artista, do, da classe artística, doidou. Que é louco, bicho. É histórico. Os evangélicos vão destruir isso, porque aí vai virar propriedade particular e papocou <risos> Acabou. Sabe? E não tem, é. Né? Acabou a Deus dará tchau e bênção. Aí galera enlouqueceu. Aí o governo veio e tombou o prédio todo. E hoje ele é... é tem o um cinema embaixo, né, que é o cine-teatro, que ele é, já era um cine-teatro. Desculpa, Davi, hum. te cortar. Né? Ele era um cine-teatro. E a, a Secretaria de Cultura do Estado é nos andares de cima.
0: Aí, hoje em dia, tipo é cinema, é teatro, cantores vão lá, né o Fagner já foi lá. É, tem muita coisa que, que eles vão para o cine-teatro do, do São Luís. E aí, de vez em quando, eles passavam maratonas de filmes. Star Wars, Senhor dos Anéis... Harry Potter... Homem-Aranha... Eu nunca fui pra nenhum deles... Eu cheguei a pegar o ingresso... Pro do Star Wars... Mas a gente não foi... Eu acho que eu comentei isso até no, no podcast do De Volta para o Futuro... Porque como alguns filmes acabavam muito tarde... Os estacionamentos né, que ficavam fora... Eles fechariam... E o carro ia ficar preso... Né? Então a gente não queria nem pegar ônibus... Porque voltar de ônibus ali no centro... Em alguns lugares... É meio tipo bad style, sabe? É meio perigoso. Então a gente desistiu de ir. Então eu não vi o Senhor dos Anéis lá, eu não vi nada. Né? O Senhor dos Anéis, infelizmente, eu vi em casa. Mas foi uma experiência magnífica, porque era algo inédito também para mim. Não foi tão inédito como foi pro William e pro Léo, porque eles viveram esse tempo lá na no começo da década de 2000, né, que a gente Mordor,
1: tinha... Em Mordor, esse tempo lá em Mordor, né? É,
0: não tinha esses filmes fodas, né, de, de fantasias, os que tinham era ok, era legalzinho Ela era. tal, mas é, 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 quando século, foi pra é, mim... É literalmente
1: é século passado, velho. Não, foi, não, nesse século já, cara, 2002. Não, porque ele, porque ele, tá, ele tá dizendo, ele tá dizendo da, 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 que a gente vem dessas referências literalmente do século passado. É, né?
2: isso é, isso é. Mas
1: foi 2001, viu? Foi
2: 2002,
0: não. É, eu descobri que no Brasil o primeiro estreou em 1 de janeiro de 2002. É, foi e... ah, isso. É porque tá. Ele
1: estreou ah, tá, aqui tá. em 2002.
0: Aí é. É, aqui foi 1 de janeiro de 2002, só que aí a partir do, do segundo, aí estrearam em dezembro também. Então, menos de um ano já tava saindo as duas torres, né? Bacana é. isso. Mas é, então vamos lá, né? Vamos falar um pouco aqui do filme da Sociedade do Anel. Começa com uma cena muito boa que o William adora, ele classifica como uma das cenas de abertura mais incríveis que ele já viu.
2: Não, não, não só a cena de abertura mais incrível, tipo, também como uma das maiores experiências que eu já passei vendo um filme dentro do cinema, entendeu? Foi, foi algo, tipo assim, cara, é, a gente não, nunca vai saber, a gente vai assistir um filme no cinema, gente, você nunca vai saber que você, tá vendo um, que você vai ver uma parada que vai ser um marco da história do cinema. Tem como você ter ideia disso, entendeu? Você vai, pô, caraca, eu quero ver muito esse filme, que isso aqui e tal. Pô, aí tu chega lá e toma essa abertura logo de cara, meu irmão. O filme começando assim, desse
0: nível, cara, meu irmão, foi um bagulho muito louco, velho. Ele já começa na, na porrada, né, mano? É exército de elfo com humano, batalhando contra o exército de orques do, do, do Sauron. É, pô, a narração
2: te explicando, te dando aquele contexto e tal, termina, pô poderia ter destruído a Nela, não destruiu aquela parada toda, e foi parar no lugar mais improvável, no condado com o Hobbit, caraca, o um lugar mais pacífico, né, e tal aí, aí vai, começa, depois, aí logo depois vem aquele momento de paz do, do, do Hobbit, o Gandalf chegando e tal, aquele momento de ambientação ali, cara, aquilo ali é muito maravilhoso cara, tá maluco
1: é, dá, porque é justamente pra falar, né, e vou Pode vir o mal pode vir de qualquer lugar o mal pode brotar em qualquer lugar né ganância vilanesa pode brotar em qualquer lugar até no condado tranquilo e sereno aí você encontra a cobiça do smaug né
0: até porque né quem não é familiarizado com a história do hobbit vai se perguntar pô, mas como é que o bilbo ele arranjou o anel como é que ele conseguiu isso eles até falam né mencionam o Gollum, né, o, o encontro do Gollum com o Bilbo, acho que é mencionado. O, o que eu lembro que é, tem é, uma cena é porque, do Bilbo jovem, né?
2: Não é bem, bem jovem, né? É tipo assim, é, é, é o próprio ator que faz o, o, o Bilbo, né, tal. Mas assim, naquela época, né, é, assim, ele está com a maquiagemzinha, uhum. tal, aquela roupinha dele. Mas a, a, a introdução do filme, a narração, meio que deixa tipo assim, ah, isso é uma parada também muito maneira que cria é todo um mistério, principalmente para quem não conhece. A, a história, os livros e tal, você assistiu pela primeira vez. Que é todo um Michel, tipo assim, que é, ela fala que o Anel ficou tanto tempo com, com o Gollum, né? Com o amigos, que o Anel, tipo assim, cara, eu tenho que sair daqui, eu, eu tenho que, o Anel quis ir embora dele. Né? Ela, na narração, ela passa essa ideia de que o Anel, é como se o Anel, o Anel tem vida própria. Né? Ele quis ir embora, só que tipo assim, o Anel não planejava que ia ser encontrado pela.
1: Ele não pelo sabia grupo. como, né?
2: Né, né, tipo assim, não tava nos planos do Anel, né? Ser encontrado pelo Bilbo, que achou o anel e ficou com o anel guardado anos, anos e anos com ele. Com, com ele. Então, tipo, tipo, assim, o filme começa passando essa ideia assim. E você fica, caraca,
0: mas o que. Como é que é. Que, que coisa é essa? Que anel é essa? Que poder é esse que ele tem e tal? E assim, eu já vou contar logo uma cena estendida, né? Que no prólogo da versão de cinema. Não mostra o Anel sendo carregado pelo Isildur, né? Isildur! <risos> Numa versão estendida mostra, tá, ele cavalgando, aí ele, tá, ele é emboscado, morre... Não, na versão de cinema mostra sim, pô. Mostra? Eu tô ficando maluco. Que
1: então. É justamente assim que o Anel vai cair no rio, que aí o peixe come... Tá? É, mostra,
2: teve a chance de destruir o Anel e tal, aí ele vai e vai embora. Aí tem a cena do o, o, o Elrond gritando Isildur... Aí depois corta passeando já ele cavalgando com o um Anel Cordãozinho, pô. Aí os caras tal, aí mostra ele já o corpo dele boiando na água, entendeu? Eu acho que na, na, na versão de cinema essa cena é bem reduzida. Na versão estendida, ela tem mais coisas,
0: mais detalhezinhos, né? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que na versão estendida mostra um pouco mais, né? Eu, eu, é porque eu, eu comecei a ver o, o, a rever, né? A Sociedade do Anel tem alguns dias e eu fui terminar hoje, né? Só foi conseguir terminar hoje. Não porque o filme é chato, tá, gente? É porque eu fiquei ocupado no final de semana. A gente tem vida, né? Tem é, a tem gente vida. tem vida. <risos> <risos> Mas na minha, pode ser um efeito Mandela, sabe? De, de, dessa cena estendida. Mas se vocês estão dizendo, tudo bem. Ah, eu acredito.
1: Tem sim, tem, 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 tem sim. Pois é, aí eles pegam justamente... Porque pra contar como foi que o Anel foi parar lá na mão do Bilbo. E, ele... e é engraçado como ele dá mais ênfase... É, inclusive, eu acho que é mais do, pro segundo filme que ele conta em detalhe essa cena do, de como que o, o, o Smigol pegou o Anel e matou o cara, o amigo do melhor amigo. Não, dele.
2: É, é no terceiro, é no Retorno do Rei. É no terceiro? Ah, é no terceiro, tá.
1: é. ele, Mas eles contam uh, rapidamente essa história do, no, no primeiro filme. É. Ele dá, faz uma passanzinha.
2: Tanto que no primeiro filme a gente não tem ideia de, de
1: que o, o Gollum era um hobbit. Você só vai descobrir mesmo isso no terceiro filme. No começo do filme, conta conta quem foi Smigol e como ele se tornou o Gollum. E que louco, né, bicho? Porra, deixa você pirado, no, a, a obsessão pelo, pelo, da joia, deixa, do poder, né? Deixa você tão pirado que você cria uma, uma personalidade violenta, doideira. Isso é, isso é tão real, cara. Essa psicologia, isso é tão real.
0: É, hoje em dia você pode trocar o anel, sei lá, por uma conta no TikTok, sabe? E aí, cara,
1: aí fodeu, né? Nossa <risos> caraca. E a porra a galera faz a conta, a conta 1, um, né? Conta para todos governar. É. Parte. é. é a do...
0: Então, né? Aí a gente tem essa cena muito boa, que é o prólogo, né? Tem a, toda a narração da Galadriel, maravilhosa Galadriel. Depois a gente passa pro condado, né? Que tem a cena de abertura, da frase de abertura do William, né? Que o Gandalf tá lá chegando, o Frodo fala, está atrasado. Cara, e essa frase é muito boa, eu não sei se está no livro, mas é uma fala muito boa, tipo, um mago nunca se atrasa, atrasa. foda o bolseiro, né? Foda
1: o bolseiro. Foda o bolseiro. Foda o é do...
0: Baggins. É porque é do Lorde das Bichas, é foda o bolseiro. Ai, meu Deus do céu. Não, aí beleza, o Guilherme fala a frase do, do William, né? Um, um mago nunca se atrasa, é foda o bolseiro. Ele chega exatamente quando quiser, né? E aí gerou... A, um meme da internet, né, que é o Gandalf Sex Guy, né, que é o que ele sorrindo lá, balançando a cabeça, né, cara? Vocês já viram esse meme, tipo, mas era uma sala, sei lá, com 100 computadores e um telão, e aí, nos 100 computadores e no telão, tava lá o Gandalf todos sincronizados. Cara, não, essa
2: cena eu acho muito, muito maneira que... É já te ambientando, né, do que é o condado, o que que é o galdo O Gald... O Gandalf, né, sente pelo condado. Que é muito maneiro, tipo assim, ele conversando com, com o Frodo e tem tipo um diálogo do tipo o Frodo querendo saber como, como, como é que tá o mundo, de, tipo assim, como é que tá, como é que tá as coisas, quer saber de tudo, né, porque o Frodo nunca saiu dali, né, não, ele nunca saiu da, da, daquele mundinho ali do condado. Uhum. Aí, aí o Gandalf fala algo tipo, ah, tá daquele jeito, né, tipo aí, aí ele dá um resumo de como é que tá o mundo e tal, aí, ele fala, aí tem uma que ele fala assim ah, mal se sabe da existência do, dos hobbits, né, do condado, assim, aí ele pelo que eu sou muito grato, né, tipo assim, ele tá feliz que tipo assim o mundo tá se acabando, tá uma loucura né, tipo assim, tá aquele caos mas ali tá pacífico e mal se sabe da existência do, dos hobbits, né, e tipo assim, e ele é
0: muito grato por isso, é muito maneiro essa cena
2: e vale lembrar que o
0: condado, né? Eles criaram de verdade, né? Não é CGI nem nada,
2: não é? Foi
0: construído lá na Nova Zelândia, cara. E é muito cara, maneiro. Muito assim.
2: desse filme não é CGI. Não, a própria cena do, do, do Gandalf conversando com, com o Frodo na carroça é nosso de perspectiva, né? Ele, ele, ele o Frodo no making-off, ele tá mais para trás do Gandalf, pode dar a impressão de que ele é pequeno, entendeu? Não é uma montagem é, igual o Chapolin CGI, né? Ele, fundo verde não entendeu cara isso é o que é uma das coisas mais grandiosas da questão de é, efeito especial do filme são esses detalhes de cenas que foi tudo perspectiva de, uh, posição da câmera o cara tava tá, um tá mais para trás o outro tá mais perto da câmera para poder parecer que ele é maior do que o outro cara isso é, é genial cara isso faz com que o filme não envelheça se fosse um efeito especial da época hoje a gente ia assistir ia, ia, Pô, caraca, esse, esse corte mal feito aí do CGI, fundo verde aí e tal, pô.
0: Mas, William, eu, eu acho que no primeiro... Assim, nos três filmes, eles também utilizam da computação gráfica pra diminuírem os atores de tamanho. Mas eu acho que isso fica mais perceptível no segundo e no terceiro, ou mais no terceiro. Porque teve uma vez que eu revi os filmes, e aí eu vi, eu, caraca, olha esse CGI... Não, cara, eu, eu acho que
2: a, a maioria das cenas é, da interação é perspectiva, quando tá aparecendo o rosto tal, e tal, e tem um lance que dá pra tu perceber, é quando o, os hobbits estão de costas que você dá pra perceber que são criança, anão, alguma coisa assim, que tu vê, tu... dá pra tu perceber.
0: No final do retorno do rei, que o Aragorn já é coroado rei, todo mundo... Ah, é sim, esse... não,
2: aí nessa cena não tinha como, não. nessa cena não tinha como nessa cena tá visível, tá vendo? Se fosse o filme inteiro assim, a trilogia inteira assim nessa cena não tinha como, porque é pra mostrar todo mundo se ajoelhando e eles ali.
0: É, mas, mas de qualquer forma, no primeiro ainda, ainda passa pra mim, tipo, não, não chega a você perceber que tá lá o efeito, né? Pelo menos no, no primeiro, mas, mas enfim, não, não estraga o filme pra mim, não tira a experiência, é aquilo, né, cara conforme o tempo vai passando a gente vai notando que certos efeitos visuais Talvez vão envelhecendo como leite ou mais ou menos como vinho. Eu tinha isso com a trilogia clássica de Star Wars, que eu vi nos anos 2000 e eu achava foda pra caralho. Né? As naves, principalmente no episódio 4, que é o mais datado assim de lentidão da, das naves. E aí quando eu fui rever, sei lá, na década passada, eu já percebia, sabe? Nossa, olha isso! Que negóciozinho lento! Então, <risos> é, isso, é isso, né? Não tem como escapar, né? Já no Senhor dos Anéis, é menos pior na, na minha visão, porque, obviamente, né, eram mais de 20 anos de diferença de um filme pro outro, né, do Star Wars pro Senhor dos Anéis, então os efeitos foram melhorando. Até, acho que foram eles, inclusive, que é, começaram a utilizar na, na computação gráfica aquela história de você copiar vários personagens que são iguais, né? De longe... E você tipo, faz um CTRL-C, CTRL-V aqui, CTRL-V aqui, CTRL-V aqui. Batalha,
2: né? Aqui. batalha.
0: Pronto, você já tem o seu exército.
2: No, no, você percebe esse, esse CGI, essas paradas assim, no, na, nas cenas grandiosas, porque aí não, tem como, não tinha como, né? É, você, a, a batalha, os olifantes, né? Os exércitos, aquela parada toda assim, Quando mostrar uma parada bem grandiosa, né? Principalmente de dia. Principalmente no Retorno do Rei, aquela batalha, pô, tá de dia, cara. A, a batalha do abismo de Helm, né, no, 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 nas duas torres, tá de noite, tá chovendo. Então, tipo assim, dá pra esconder muito. passar essa cena é maravilhosa. Caraca! É,
1: a melhor, inclusive, até hoje usam como referência o que é de verdade uma batalha de noite que todo mundo enxerga tudo neste hum, caralho.
2: Exato, pô, pô. Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, era mais fácil né, é, 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 passar batido. Né, o, o, algum Ctrl-C, Ctrl-V de personagem. Agora, por exemplo, naquela batalha do, do Retorno do Rei, já dá pra perceber bem as paradas que é de CGI, né? Mas aí não tinha como, cara. Era pra fazer uma batalha grandiosa e tinha que ser CGI. Não tinha como não fazer daquele jeito.
0: Como, quando nós chegarmos no podcast das duas torres, a gente comenta mais sobre a batalha do Abismo de Helm, porque, sinceramente, Game of Thrones era pra ter aprendido, viu? A batalha da longa noite ali. Era pra ter aprendido. <risos> Aí, beleza, depois da, da festa do Bilbo, que no livro demora pra caralho pra, pra você passar dela, né? Então tem gente que até pula isso, essa parte, pula umas canções também. Tudo no livro demora pra caralho. É, então já entram aí as adaptações que o Peter Jackson e as outras duas mulheres que eu não, não vou lembrar o nome, eu acho que é Fan Walsh e a Filippa Boyne, eu não lembro, mas eram eles três, os roteiristas que tinham que dar uma enxugada porque, por exemplo, pro Frodo se preparar e sair do condado, levam 17 anos. Você imagina o filme passar 17 anos pra ele sair?
2: Por isso tem que rolar adaptação, cara. Tem que rolar adaptação, não adianta. Tem, tem que ter um, um, um senso de urgência na parada. Pra cinema
1: tem que ter isso. É muita falta do que fazer, cara. Enrolar e é procrastinar demais, carinho. 17 anos pra se arrumar, pra sair. É procrastinar demais, velho.
0: É, o Tolkien. Eu. O Tolkien tava, na, <risos> tava batalhando na Segunda Guerra, aí o tempo que ele passou lá era o tempo que ele tava escrevendo. Não, o Frodo ainda tá aqui, tá comemorando a festinha. Tava lá com o oh, Sam, ele tava é, assim, né? É, é meio
2: que pra passar aquela sensação de que, tipo assim, pô, ele pegou o anel, mas tá vendo, o anel não interfere nele. Ele, ele ficou anos guardando o anel ali e tal. É como se fosse ele querendo passar essa sensação, entendeu? Isso pro filme não precisa, né? É o senso de urgência, o filme tem que ter o senso de urgência. Por isso que, tipo assim, a, 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 os livros tem aquela narrativa que fica um tempão contando o que tá acontecendo com o personagem tal. E você não sabe o que tá acontecendo. Aí daqui a pouco vai, muda o capítulo, vai pra lá pro outro personagem tal pra poder contar o que tá acontecendo com ele lá e quanto tava acontecendo... Aquilo com outro personagem X. Então, tipo assim, pro filme não dá pra fazer isso. Entendeu? Tem que botar lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então, tipo, não adianta. Tem que rolar essas adaptações, cara.
0: Eu acho muito irado, porque depois que tem todo esse lance, o Sam vai atrás dele, né? O, o, o Gandalf, ele vai fazer ali a investigação dele, vai falar com o Saruman, que é tipo um mentor pra ele, né? Um parceiro. E aí, parça! E, tipo, no Gandalf, a gente já tem o Ian McCallum, cara. ator foderástico ele é o nosso querido Magneto, né? É o Gandalf também. E aí, ele, quando ele vai falar com o Saruman, o Saruman é ninguém menos que o Christopher Lee, o único do elenco inteiro que conheceu o Tolkien. <risos> pra você ver como o um cara é foda. E ainda teve uma banda de, de de... Como é que é? Death Metal, né? Que eu já cheguei a ouvir. Ouçam, é maravilhoso.
1: <risos> o Christopher Lee teve uma banda de Death Metal? Sim. Essa eu não sabia. Porra, eu não conhecia, <risos> mano. Porra. Não, vou atrás agora. Ca... Gente. Nossa, ele todo. Ele parece o Saruman. Na, na capa, velho. Que louco. Cara, eu, eu pensando, nisso. Eu pensei assim, não. É, quando ele era mais novo, assim, tava rolando. Death Metal, mais novo assim, né? Porra, quando eu ele era novo,
0: essas... era a época do provarismo ainda, anos. mano. Não tinha nem música.
1: Não, o que eu digo, o cara devia ter uns 40, 50, 60 anos aí. Não
0: tinha no Death Metal essas coisas, cara? O cara teria uns 100 anos hoje, mano. É que ele morreu na década passada. Ele tinha 93 anos, por aí. Entendeu? Mas se fosse hoje, já teria uns 100. E, assim, o cara já é uma lenda, sabe? É uma lenda. Fez trocentos filmes. Quando, quando eu assisti O, o Seus Anéis, eu, na época, eu só conhecia o Christopher Lee do Drácula. E aí, William, o que, que você achou? Qual foi a sua reação? Quando você descobre que Saruman, diga-me, amigo. Como Saruman, o sábio, trocou a razão pela loucura.
2: Cara, foi, foi surreal. Assim, cara, eu lembro, é aquele plot twist, né, assim, você vê, vai vindo chegando devagarinho, aí tu fica, não, cara. Digo, cara, esse cara tá meio esquisito. Aí, quando ele bota a bola, a, o pano assim, naquela na, 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 aquela bola de cristalzinha preta, acho que eu esqueço o nome dele, eu esqueço o nome das coisas, gente. Ele dá aquele, ele o, o olho, de daquele berrinho no olho. Cara, eu falei, ih, rapaz, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Cara, bom, e não, e outra coisa, para, para, olha, olha só, tem que falar. Imagina, Little Will, 16 para 17 anos, joga RPG, várias aventuras, várias campanas de RPG, já tinha jogado como guerreiro, já tinha jogado como elfo, já tinha jogado como mago, aí, recebe de presente esse filme uma luta de magia mesmo, de mago. Joga um, joga o outro, o outro joga e pega. Caraca, maluco, essa cena é maravilhosa, cara. Pelo amor de Deus. Rinha que... de
1: idosos, rinha de idosos feiticeiros. Rinha de véi macumbeiro, o negócio é violento.
0: Até porque no, numa, numa partida de RPG, né, quem é mago escolhe essa classe justamente pra não ter que ir na porrada, né, cara? Porque é. isso não é o trabalho dele, o trabalho da porrada. É do guerreiro, né? É do bárbaro, o Aragorn, o Boromir. O né? um anão até, quiçá, sei lá. E aí quando a gente vê uma batalha... Uma batalha, né? Mas uma luta de magos que... Diferente do Harry Potter, que você vê as magias coloridas. É verde, vermelho, azul. No Senhor dos Anéis, o máximo de visual que a gente tem é tipo um, um círculo protetor quando o Gandalf vai ter aquela lutinha com o Balrog. Porque de resto, mano, não tem nada, é tipo, joga tipo, não joga, ele aponta o cajado pro Saruman, o Saruman voa ele aponta o cajado dele pro Gandalf o Gandalf voa, e, e, e a luta é isso mano, e depois ele dá um gira-gira, roda-roda do gira-gira
1: é o peão, o peão da casa própria ali ah, é. É.
0: É.
2: cara, é incrível como nesse filme, na Sociedade da Anel tudo vai tomando é, é, uma proporção que você não imagina todas as sequências, todas as cenas né, é Tá, tá lá aquela cena lá do, do Gandalf e tal, com, no, no condado, aquela parada toda e tal, aí ele descobre o anel, começa a falar e tal, aquela coisa toda. Beleza, aí ele vai investigar sobre, aí descobre que, que na, na, nos textos dele, daquele, na, nos registros lá, que eles pegaram a criatura gulo e tal, e ele falou que tava no condado. Aí vai os, os, os Nazgûl, né, os, os, os cavaleiros negros lá do demônio, do, do demônio do Rabiru, lá. Morto Vivo lá atrás. Aí, tipo, toda essa sequência de perseguição deles, eles tentando ir pegar o, o, os hobbits. Ele, cara, ele vai numa crescente. Vai numa crescente. Aí ele chegou lá na, 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 na taverna, né, do, do, aquele vilarejo lá, quando ele encontra o. Pônei saltitante. Pônei saltitante. Tava é. tentando, lembra...
1: é. tentando lembrar o nome. É,
2: do... caraca, muito bom, cara. Perseguindo na floresta, até ele chegar na, na, na taverna e encontrar com a Aragorn. Tudo vai crescendo, vai tomando proporção até agora guarde com eles para um lugar lá tal que que eles vêm aí consegue ferir o Frodo até a, a vinha a, a menina lá com a Elfa falar né levar ele para tudo vai não crescente aí beleza aí logo depois eles vão sair com a sociedade tal tal, tal e vai tudo não é crescente até a a, a, a dos anões tudo tudo vai tomando uma proporção de que você não você tá assistindo a primeira vez você não imagina que vai tomar essa proporção toda cara a cena do Balrog, o Balrog chegando. Caraca, os goblins, cara, meu irmão, é perfeito demais, cara. É, é, é aquilo que tu falou, Davi, é muito uma aventura de RPG mesmo, assim. Você tá vendo uma
0: aventura de RPG sendo representada na tela do cinema, meu irmão?
2: Caraca, é espetacular.
0: E é tão uma, uma aventura de RPG que quando chega o Balrog, até o Mago se caga nas calças, né? Tipo, ele é um inimigo. Que nenhum de vocês. Do mundo tipo,
2: antigo,
0: cara! Demônio é o... do mundo antigo, seu poder frase, é in inimaginável. Corram, né? Pô, até ele, sabe? Ficou com medo. Então é foda, mano. É muito foda. Agora, agora
2: tenta ficar. As
0: são inúteis
2: aqui, seu
0: animal. Eu acho primoroso. A edição também tem. É um, é um ponto positivo nessa parte. Porque eles, né, estão lá encaradas, né? que tá todo mundo soterrado e o único que não tá é o Legolas, né? Porque ele é bem levinho. E aí o Aragorn fala Genoth, nós temos que sair daqui, vamos pegar outro caminho. Aí, não! E depois que rola o do Saruman. O encantamento do Saruman, né? É, aí tipo, eles quase morrem. E aí o gamer fala, né? Nós temos que passar pelas minas de Moria. Aí entra, né, a, a voz do Saruman, a cara do Gandalf, né, de preocupado, tipo, a reação dele, né, fixado, e aí entra... O Saruman
2: o... até fala, você sabe que os, os
0: anões cavaram o fundo demais, caraca, é muito bom, cara. E ele tá lendo o livro, né, ele tá passando as páginas e pá, a imagem do, do Balrog, né, puta que pariu. Aí ele fala que o portador do anel decida... Aí quando o Frodo fala, vamos pelas, passar pelas minas de Moria, puta que pariu, Frodo, não, caralho. <risos> Aí, tipo, já é o, tipo, a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa, né? A gente já sabe, eles não sabem, né?
1: É o problema de você botar na sua... Cara, vou, vou me isentar de, fa... de escolher um caminho errado. Vou jogar na mão do cara. O cara escolhe o caminho errado. Ele, puta que pariu.
0: Por que, que o Gandalf não falou? Porra, lá tem um balrog, mano. Não vamos passar por lá, mano. Não, é não.
2: É, tanto é que quando, ele, quando eles, eles entram... Porque, tipo assim... Eles... A, 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 tem a questão de que eles estavam achando... De que tinha os anões lá dentro também. Eles não sabiam que... que tava daquele jeito que tava. Tanto que quando eles entram... Que, que ele ilumina lá, que ele vê Pô, tá um montão, um montão de, de esqueleto, povo, povo morto e tal Aí, aí o, o Boromir até fala Isso aqui não é a mina, isso aqui é um túmulo E eles chamavam de uma mina A mine A mine, <risos> bom, tá? a mine. Aí, Tanto que quando eles vê a situação que tá Eles querem ir embora, eles vão sair Só que tem aquele bicho da água lá Que tá Esses tá, tá, de atacar na hora lá, lá, e eles acabam entrando na força né, e, e, aí eles acabam tendo que passar a força entendeu? Quando eles viram a situação Eles não iam passar entendeu? Aí ele fala é, o, o Gandalf fala não, é, é, Tomem cuidado porque há coisas mais é, é... Mais antigas que, que goblins e orcs aqui, né? Uma coisa assim, né? Mas...
0: E eles falam que tem que fazer silêncio porque são quatro dias de viagem. Caralho, mano. Quatro dias.
1: É muito chão cavado, meu irmãozinho. E, tipo, o, o filme, ele não
2: te faz esse, passar essa sensação de que passaram quatro dias, né? No, no filme, parece que foi rápido. Ele diz, ele fala isso. Você sabe que demorou eles demoraram quatro dias de, pra passar ali. Né? Vamos tentar passar despercebido, né? Mas o filme tem que dar aquela sensação de urgência, entendeu?
0: Eu acho também que, assim, complementando com o que tu tava dizendo, que eles não sabiam que iriam encontrar, né, eles, que, na verdade, que eles achavam que iriam encontrar uma coisa e, na verdade, encontraram outra. E aí, isso se confirma até quando ele vai... Eles vão chegar numa parte tá, que tem três caminhos pra seguir. Aí ele olha pra um lado, olha pro outro e fala não me lembro deste lugar, né?
2: esse momento que o filme dá um respiro dá uma pausa, que é porque ainda tentar lembrar qual é o caminho e tem um, um dos diálogos mais incríveis do filme que cara, depois de, de você é, aquilo né tudo na vida é questão de, experi, de experiência de vida né, a, a tua experiência de vida ela, é, um filme ele vai mexer contigo de acordo com a experiência de vida que você tem então às vezes um filme mexe comigo, não vai mexer contigo Dependendo da experiência de vida que a gente tem Então tipo assim, eu, você assiste o filme na época, Seus Anéis, assisti quando eu tinha lá Meus 16, 17 anos, beleza Durante o um tempo fui assistindo várias e várias vezes Ah, vou assistir ah, Tá assistindo Depois que teve a pandemia, aí assisti o filme de novo Cara, já mudou completamente A visão de diálogos De, de, diálogo, de conversas ah, Essa cena tem um diálogo que ele tá conversando com, com, com o Frodo Que o Frodo fala, pô, eu não queria estar tá passando por isso eu não queria que, 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 que é, esse fardo tivesse chegado a mim, entendeu? Aí vem a frase maravilhosa que o Léo falou na, na, na entrada, né? É, tipo, porque a gente não tem que pensar... É, como é que é, Léo? A frase que tu falou?
1: Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Cara,
2: é, esse diálogo é muito maneiro, cara, essa conversa com ele. Que ele fala, ah, é, é uma pena o Bilbo não ter matado o golo quando teve chance. Aí ele fala, não, mas foi a pena que segurou a mão do Bilbo. Ele não ter matado o Golo, isso vai interferir em algum momento na frente, isso vai interferir em alguma coisa na história. Aí ele fala: o Golo ainda tem algo a acrescentar na história. Seja pro bem ou pro mal. Entendeu? E, cara, e, e a pena dele ter. De, 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 do Bilbo é, não ter matado o Golo. Que faz toda a diferença lá na frente, cara. Pro, pro, pro querendo ou não, com a trairagem que ele, que, que ele cometeu ou não. O, o, o Frodo consegue chegar no, no destino
0: dele lá por causa do golo. É porque se não fosse por ele, o Frodo e o Sam não conseguiriam chegar a Mordor. Eles não saberiam o caminho.
1: O único caminho conhecido era direto pelo portão.
0: Exato. Inclusive é, o que ele,
1: é, é pra onde eles estão indo até que o golo o, o chega e aí, não por aqui. Enfim, na água.
2: Lembrando aqui, ó, o Frodo fala assim, ó eu gostaria que isso não tivesse acontecido no meu tempo. Tipo assim, tipo na minha no período que eu tô vivendo, entendeu? Pô, poderia ter acontecido é, 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 em outro tempo, tal, entendeu? Aí o, 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 o Gandalf vai e fala, né? A gente não tem, a gente não deve, é, aí tem que faz, fazer o fazer o, o. Ah, meu Deus Como é que é a frase? Fala de novo aí.
1: <risos> Tudo o que temos de decidir é o que fazer. É o que fazer. Com tempo, que nos, tempo é que dado. nos é dado.
0: O Tolkien tava chapadaço e inspirado, né, mano, nessa hora aí.
1: Falta <risos> do que fazer no meio do mato, ou você fica chapado, ou você vai ficar em cordão, meu irmão. Ele
0: tava batalhando na segunda guerra, né, cara? Ele, pe ele pegou ele isso aqui. Ele não batalhando
1: porra nenhuma, mano. Ele era professor universitário, o cara foi se esconder na fazenda, velho.
0: Ah, aí tem que ver. Eu acho que ele lutou, cara. Eu acho que ele lutou, sim. É que eu não tenho uma confirmação, mas eu tenho certeza, quase certeza de que ele batalhou. Até porque ele demorou pra caralho, mano, pra escrever o, o Senhor dos Anéis. Então, eu acho que a guerra teve. É, foi um, um, um motivo, assim, um grande motivo para ele ter demorado a terminar. Mas então, eu quero puxar aqui um pouquinho para os participantes aí, né? Para os membros da Sociedade do Anel, né? Que, que são nove, né? Temos o Merry, o, Mer, o, Mer, o Pipim, o Sam, o Frodo, né? Que são ali do condado. Mas aí a gente tem o Passo Largo, que é o Aragorn. Eu sempre gostei desse nome, Passo Largo, é né? bem, bem legal o Boromir, o Legolas e o Gimli, né? Que ele, aí ele, ele e o Gandalf, obviamente. E eles formam a sociedade do Anel. Eu queria perguntar para cada um de vocês se vocês têm algum favorito dessa sociedade. Se é um personagem que você gosta mais. Eu queria começar com o Léo. Cara, eu
1: curto muito o, o, o Aragorn, é. O próprio o próprio ator já é um é um doidão eu gosto eu gosto do empenho do, quando, quando você pega um ator que tem um puta do empenho ou dá um mau valor o guilin seria meu preferido assim em outros contextos é o problema é que nos filmes ele foi é, mal colocado nos livros é, eu, eu sei das não li mas eu sei das referências de que o guilin é pauleira porrada no filme jogaram o cara para ser personagem cômico bicho achei uma cagada isso mas, eu, ah, mas eu, ainda eu...
2: assim é um personagem muito bom cara. Não,
1: ele é ele É o que dá de, de, de Tete a tete com o Legolas né Que é o elfo que por natureza Biológica, digamos assim Já é uma coisa muito superior E o anão que tem 300 é, Vamos dizer assim, implicações Pra atrasar e é o que bate De pet a pet com a porra do elfo velho
0: Prefiro morrer a
1: ver O anel nas mãos de um elfo Né mas eu, eu, porque eu sempre curti o Ranger, né? Então eu vou pro Aragorn, não por ele ser o rei.
2: Eu, eu também, eu, eu gosto muito do Aragorn, né? E eu gosto muito do Sam também, cara. Eu acho o Sam um personagem muito, muito maneiro, muito, mu, mu, muito... Ele é muito incrível, cara.
0: o oh, Sam!
2: Eu acho que o Sam, ele até evoluiu mais nos outros filmes, né? Principalmente no terceiro, né? Do, no segundo terceiro. É, ele é um personagem muito, muito bacana Gosto é melhor muito do que lindo.
0: o Frodo indo e voltando, sabe, 10 vezes
2: é, porque o Frodo é muito, muito insosso, né, muito, muito o Elijah Wood também não é um ator assim, né, nossa, que ator, né e o cara que faz o Sam é um dos goonies, né, cara
1: tipo isso o cara já é um herói desde pivete ele é um Gun. E o, e, o, e o Elijah Wood meu irmão, Eu fiquei assim, até hoje eu fico abismado Eu lembro de ver um filme dele Negócio de invasão alienígena Que ele é o heróizinho né, do filme O único que não é dominado pela alienígena que, um, que A única coisa que fazia A galera não ser é, Dominada pelo, pelo alienígena Era cocaína Porra, você faz um filme de apologia Às drogas desse jeito, eu cheiro de <risos> cocaína E não seja dominado pelo alienígena Porra, velho Só pontuar aqui uma coisa, o Tolkien ele lutou na primeira guerra. Os filhos dele é que lutaram na segunda.
2: Tem, tem um detalhe também sobre a diferença do, dos livros em relação ao, ao, ao filme. Quando eles estão em Valfenda, né, que chega o pessoal para reunião lá, né, pro, do conselho do Elrond, né, que aí chega o Legolas, chega o Gimli, né, chega a galera lá para poder ir reunião. No filme dá a entender que, tipo assim, ele chamou o pessoal, vou para reunião, ó, a gente tem que fazer uma reunião aqui para poder decidir Aqui o, o, o que vai ser feito e tal. Mas no livro, não, não é isso. No livro, é cada um chegou ali por um acaso. Eles tinham ido ali, cada um, por uma razão diferente. Os anões que chegaram ali, chegaram por um motivo. Os elfos chegaram, chegaram por outro motivo. Tipo assim, eles foram ali pra fazer outra parada, um outro rolê. E chegou lá, aí o Frodo chegou e tipo assim, ah, estamos com a situação aqui. Ah, então vamos reunir aqui e ver o que a gente vai fazer. Entendeu? Eles não foram ali pra resolver a questão do anel. Eles foram para resolver outra parada que é uma questão que tem muito no livro que como se fosse é, igual no Senhor dos seus anéis a força agindo né como se fosse uma intervenção meio que divina né que tipo assim que uniu eles ali para a situação para poder tentar resolver entendeu o filme tem sempre essa parada. o livro tem sempre essa parada que não foi colocado no filme talvez ele não quis colocar para não ficar muito parecido com com Star Wars, né, que tem essa questão da força estar tá agindo. Né?
0: Pô, eu não fazia ideia de que, de que era assim no livro. Eu acho até um pouco mais interessante, porque é justamente pelo acaso, como você falou.
2: Exato. Pensa, pelas distâncias de chamar o pessoal para poder fazer essa reunião. Imagina, para o mensageiro ir até lá levar a mensagem. Aí eles decidirem aceitar vir para poder decidir fazer. Olha o fazer. Quanto tempo que ia demorar? Me, meio que foi é, é, é praticamente uma intervenção divina né eles estarem ali para poder rolar aquela reunião né então o livro ele tem muito disso o, o tempo inteiro né e o que na série né de poder ela tem um pouco disso tá? você sente um pouco disso meio que como se tivesse uma algo agindo para as coisas acontecerem
1: é agora que você, que você falou realmente dá, tem, dá essa sensação
0: mas você me lembrou até uma coisa agora, que é a Galadriel, que as pessoas estavam né, comparando a Galadriel da série com a Galadriel do filme. E, tipo, são duas personagens... Quer dizer, é a mesma personagem, mas com duas personalidades, né?
2: É a mesma personagem em momentos
0: completamente diferentes da vida. Porque nos filmes ela, ela já é uma mulher mais sábia, ela até é meio que uma, um ser... Talvez sobrenatural? Eu não sei, porque ela fala até na mente, né? Pela... Telepaticamente ela faz isso. Ela fala pro Boromir, né? Umas coisas ali e o Boromir fica maluco, mano. É uma
1: era depois, cara. Não são anos depois. É uma era depois. É uma era. Ela é uma elfa, né? Você tira ali, ela era, ainda era uma soldado. É, a, a, na série ela já é. Já, já, já
2: viveu bastante tempo, já é sabe tal mas ela não tem che é chefe
1: de alguma coisa. o
2: nível de sabedoria de desenvolvimento, de experiência de acontecimentos na vida que ela tem no período que ela está nos filmes
1: quando ela vai salvar o Gandalf então é, ela chega com um carinhozinho para ele e tá? tal eu digo, opa isso aqui tem que aparecer num filme <risos> <meu irmão."
0: risos>
1: carinhozinho e ele, que é isso gatinho fala assim, né, que eu fico chamegado <risos>
0: Pô, mas assim, a gente tá adiantando um pouco nessa parte da Galadriel, porque antes disso, ocorre a cena que eles entram pra... Eles entram em Moria, né? Tem aquele bicho que sai da água e aí eles, eles são obrigados a entrarem por conta desse bicho, que é... as, as pedras caem, então acaba fechando a passagem e matando o bicho, eu acho, que vai matando também. E aí o Mary é o Merry ou o Pipim? Eu nunca lembro quem é o Mary ou é o Pipim. Eu só sei que um... É o, é o Charlie do Lost e o outro é o outro. <risos> aí eu o outro é o outro. Eu nunca lembro quem é quem, mas eu sei que um deles se encosta lá e derruba umas coisas no poço e
1: acaba é um esqueleto. Acaba chamando mexer, a atenção. Vai
2: mexer num no, no, no bagulho lá, no esqueleto, aí cai um balde no poço lá, uma coisa assim.
1: Eu, lembro, eu acho que, se eu não me engano, ele toca numa flecha, alguma coisa assim, Tá, tipo de uma flecha de orc que matou o um anão, aí com armadura, esqueleto com armadura, ele diz aí, tum". Sem querer... Vai, uh, vai embora, desce, ele, tu, trrr,
0: tu que tolo! Da próxima vez, se jogue e nos poupe de sua estupidez! Ficou <risos> empurrado, né? É
1: quase dois minutos, bicho, de zoada. Eu, eu, é constrangedor. O cara fica... Puta que pariu. Para de... cair finalmente, por favor. Chega no fim. mas <risos> usando um escaval tão fundo que o poço tá seco.
0: É legal que, enquanto vai caindo, fazendo o barulho, ele vai cortando, né, para cenas dentro de Moria, só que em lugares diferentes e o barulho lá ecoando, né, ficando mais longe. Ou seja, não,
2: não, não, fica a, 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 tá confundindo a cena. Essa cena, ela fica no, mostrando ele ali conforme vai fazendo barulho. Ele, ele dá aquela tremida meio que fechando o olho, tipo assim. Aí, aí o Gandalf fala, isso que tu falou, né? Da próxima vez joga você mesmo, assim, que tá. Aí quando ele vira, aí ele escuta um barulho. Aí vai a câmera para os lugares de Moria que é os barulhos de
1: tum-tum-tum-tum-tum.
2: É, é, é a galera que escutou, né? Os orcs, os goblins. É, é, aí vai os, os tambores deles, né? Caraca,
0: muito maneiro. Eu acho que são as duas cenas. Porque primeiro é mostrando o negócio que o menino derrubou. Aí vai mostrando isso caindo, né? O som disso caindo. Vai, vai mostrando o ambiente. Aí depois rola o tukitolo, Depois os barulhos dos orcs, né? Se, se arrumando, eles mexendo e ele, tal. Eu acho que são os dois, né? Eu posso estar enganado e, de novo, o efeito Mandela. Mas, enfim. Enfim, não interessa <risos> muito se está certo ou não.
2: Aí vem uma parada que eu que foi o primeiro filme que eu reparei isso. E, eu e, tipo assim, eu achei isso uma jogada... Tipo assim, foi quando a gente vai assistindo os filmes e tal, a gente vai percebendo o que os cineastas fazem e tal, os truques, as jogadas, né? E, e tipo, você vai, perceb vai aprendendo mais sobre isso. Que é tipo assim, eles estão ali, aí tá tão ouvindo, eles começam a trancar as portas, aquela coisa, aí a música vai crescendo, vai crescendo, fica aquele nível de tensão, eles estão se preparando e tal. Cara, quando os orcs entram, que rebenta com a porta, com tudo e começa a pancadaria, a trilha sonora simplesmente para e fica só o barulho da luta, do porradaria, cara, é isso... Pô, dentro do cinema, caraca, parece que tu tá lá, mesmo, irmão? Caraca, aquela coisa de espada, igual a unifianza aqui e tal. A trilha sonora, ela só vai... Fica um tempão sem trilha sonora, cara. A trilha sonora só volta, acho que é quando o ogro tá tentando pegar o Frodo, né? Que, que, que aí a trilha sonora começa a, 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 a voltar, né? Enquanto isso, fica um tempão de luta, cara.
1: Porque ela tem que voltar justamente pra dar aquele bug do silêncio quando ele enfia a lança no Exato. peito dele. daquele, uh, o hiato, né? Puta merda, matou e agora, caralho, como assim? O cara tá com, um né, morreu. E aí? E aí como é que vai ser? Não, o que eu,
0: assim, o começo da cena já é meio claustrofóbica também, porque é um lugar apertado, né? procurar um monte de orc e é tudo misturado. E aí o Boromir ele vai até olhar, né, onde é que ele, de onde eles estão vindo? E aí vem uma flecha que quase acerta a cabeça dele, né? Aí ele, ele fala, goblins, né? Orcs. Aí depois... Não, ele
2: fala assim, ele tem, ele, eles têm um troll. Ele fala, tem, Eles têm um troll da, das cavernas.
0: Eles têm um troll, né? Depois ele fala, um troll das cavernas, né? Aí o bicho entra com tudo. E aí é como você falou, eu também percebi isso, que a trilha sonora cessa e é barulho de espada, carne sendo fatiada, martelo... O túmulo do Balin, coitado, sendo destruído ali. É muito foda mesmo essa cena. E, e o que eu acho massa é que é todo mundo lutando, meu irmão. Não tem hobbit medroso ali, não. É todo mundo na espada, meu irmão.
1: Foda-se. É porrada pra todo lado. Meu.
2: o maneiro também é, é. Se você parar pra reparar, a dificuldade. Cara, isso é muito maneiro. A dificuldade que é pra matar o ogro.
0: Caraca, meu
2: irmão aí, Todo
1: falou, mundo né? sentando na porra Agora quer que é todo mundo sentando na porra É, cara. cada os, um dá um pedaço os, aqui uma parte aqui, Outra
0: acerta aqui, outra acerta ali pô. É porque assim, ó, o, o, a galera Tava jogando o D20, mas tava dando 10, tava dando 9 é, Aí é, ele não tava é matando, entendeu Quando é o Legolas O Legolas acertou um 18, 19 Não, 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 eu acho que
1: ele ainda, ele ainda Acertou, foi 16, 17
2: no final,
0: na
1: última, ele, na ele, última. Ele, ele, ele dá um. Não, não. Ele dá um acerto crítico só contra o elefante. Não,
2: cara. Ele, o cara tirar duas flechas
1: pra derrubar um elefante daquele tamanho, meu irmão, só. Pra mim, ele só ganhou 20 ali.
2: Mas então, mas contra o ogro é também, quando, quando tem uma hora que os hobbits estão em cima do ogro, aí eles pegam alguma coisa, puxam ele pra trás assim, meio que como tá puxando o cabelo. Aí ele levanta a cabeça assim. Aí o Legolas dá uma flechada no pescoço dele. Aí ele fica.
0: É o D20, cara. É o
1: D20. <risos> aceitável, aceitável.
0: E no, no Hobbit 3, que ele enfia uma espada na cabeça de um ogro também e vai controlando ele ali. É um D20, é, né?
1: Cara, aquilo ali é uma ladroagem de, de, de mestre. É o pé. O, 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 o... <risos> o jogador queridinho do mestre. A minha <risos> mesma, meus amigos... <risos> não, bicho. Ah, eu, era assim, eu tinha, um, tinha uns amigos meus que eu jogava para essa galera que, que mostrou, né, o senhor Anéis e tal, e falou, me deu a pilha, aí eu fui ver. Aí tinha de vez em quando, a gente jogava final de semana, tipo, final de semana sim, final de semana não, tinha vez que era todo final de semana, tinha vez que um dois meses sem jogar e tal, mas tinha um cara que sempre ia, tinha, tava, tinha uma porraninha pra fazer e tal, no final de semana, ia dormir na casa do mestre Pra jogar RPG de madrugada, o mestre dava uma valor, né, o cara, o porra Paulo Ítalo, amigo pra praça, eu vou até mandar esse áudio pra ele, Paulo Ítalo, meu grande amigo, ficava na pilha e tal, aí quando a gente voltava pra jogar, aquele personagem, aquele filho da puta, tava tipo uns dois três níveis acima do que tava da última vez que a gente jogou aí, aí, ou seja, sempre tem aquele personagem queridinho do mestre que o cara, aí quando você tá, o mestre tá botando a pilha, querendo que o, que o cara vença, o cara pá, dá um erro, assim. ele Joga de novo. <risos> Daquele... é... Joga de novo. Porra, não tem, bicho. Aí você pega. O Legolas é o personagem que é o queridinho do, do, do mestre, meu irmão.
0: Ele é o queridinho do Peter Jackson, né? Porque ele apareceu no Hobbit 2 e 3 quando nem era pra aparecer.
1: Nem existia. acho que Se bobear, ele nem era nascido.
0: Não, acho que era, pô. Porque ele se passa 60 anos antes do Senhor dos Anéis. Que é justamente o tempo que o Bilbo pegou o anel e ficou com ele, cara. Foram 60 anos.
2: É, tanto que o, o, o Bilbo. No Senhor dos Anéis, ele tá fazendo cento e poucos anos. Aí 111. o. Aí isso, aí o, o, Bilbo, o, o, o Gandalf, quando vê o, o, o Bilbo, ele fala assim: você não envelheceu nada. Ele fica até
1: surpreso.
0: O que é uma grande uma mentira, né? <risos> Gandalf meteu esse
1: caô aí pro Bilbo. Quem não, quem não envelheceu foi o próprio Gandalf, né? Que continuou mesmo. É,
2: mas porque ele, ele, o envelhecimento dele é diferente. Ele
1: rejuvenesceu, na verdade, entre...
2: <risos> ah, é? <risos> Agora que eu entendi.
1: Ele rejuvenesceu. A mano.
2: questão do, do Bilbo é que, tipo assim, mesmo assim, 111 anos, ele não, tá, ele não tá com cara de quem tá fazendo 111 anos, né? Tanto que depois que ele se desfaz do anel, quando o, o, o Frodo encontra ele, aí sim ele tá com a aparência
0: de quem tá, tem cento e poucos anos. Meu irmão, quando ele se larga do anel... O que, que aconteceu, mano, com o Bilbo? Que ele envelheceu rapidamente. Ele, envelhece,
2: ele envelheceu o que era pra ter envelhecido, pô. O, o Anel que tava, tava mantendo ele, ele, ele.
1: O poder do anel que estava. Mas aí segura. quando
2: era
0: com o, com o
2: Smigol, foi o contrário. Não, cara, o Smigol tem. O Anel ficou 500 anos com o
1: Smigol.
0: É, enfim, né, ele, Entendeu? assim...
2: O esmigo tá daquele jeito que foram 500 anos, o Anel manteve ele 500 anos.
1: Mas aí o esmigo também, o Anel não, não tipo, não tava muito afim do esmigo Ele tava usando o esmigo, tava, tipo, vamos tirar um cochilo aqui e tal, ver qual é. O Bilbo já é outra história, tanto que, o, como você disse no começo, ele não fazia muito efeito em cima do Bilbo.
0: Tu imagina o Sauron lá, todo preso, né, dentro... Não, é, não, sei, não sei se é bem dentro do anel, né? Mas vocês entenderam. E aí o anel vai parar nas mãos do, do Smiggle, mano. Ele deve ter ficado muito puto, mano. 500 anos na mão desse cara. E não aguenta. Precioso pra cima e pra baixo, é. Né? Me larga, me solta, é. Né? E eu imagino como é que o Sauron deve ter ficado né? direto com, com o Smiggle, mano. Caraca, troço nojento, mano. Mas sim, enfim. Depois da, da, da cena. Do Troll das Cavernas, que aí é ele. Eles, o Gandalf fala, né? Para a ponte de Casadum. E aí eles saem correndo e gera aquela cena que o William falou que acha muito boa. Que eles estão percorrendo aquele grande salão. E os Orques vão, né, cercando a nossa querida sociedade. E a gente pensa, putz, mano, não. Ferrou, não, não tem o não tenho que fazer. Ali eram os Goblins. Orques, não, era Goblins. Ah, mas não tem muita diferença assim, né cara? É tudo parecido né? É feio igual É feio igual, então vai tudo misturado <risos> Mas assim eu sei que tem diferença, eu me lembrei agora Mas é porque às vezes sai Gork ou sai Goblin enfim, então era Goblin lá atrás quando o Boromi quase leva uma, uma flechada. Não, ali era um orcs. Mas eu acho que ele fala também do, de Goblins, ou deve ter sido antes, não sei.
2: Não, assim que eles entram na, na, na mina que eles vê aqueles mina as, não as... mina não a mine a mine <risos> a mine tá os corpos lá né tá. aí o, o legolas pegam uma flecha e pela flecha ele vê goblins ele fala que foram tipo goblins entraram aqui entendeu atacar é aí é verdade. aí quando eles vão sair as pedras caem lá e tal eles ficam presos quando lá que eles estão no túmulo lá que chega o menino de o balde lá e faz barulheira vem os orcs com o, o, o Ogro. Depois, nessa fase que eles estão correndo no salão lá, que aí vem os Goblins.
0: Ah, sim, entendi. E aí eles são surpreendidos e também correm de medo, né, os Goblins, por conta de um arroto do Balrog, né? Um da cachaça, né? Porque chega a vir queimando <risos> tudo. É... Eu acho legal que o Boromir fala assim, que diabrura é essa? Não é, não é nem que diabos é isso, é que diabrura é essa. Não, ele
2: acha, ele acha que foi o Gandalf que fez alguma coisa. Ele pergunta pro G Gandalf, ele acha que o Gandalf fez alguma coisa pra poder espantar os bichos.
0: Não, eu acho que não, porque em seguida ele fala, é o Balrog. É,
2: então, mas se repara só, o, o, quando o Boromi pergunta, a, a pergunta dele é meio que, ele, ele dá, a entender, dá a impressão que ele tá perguntando pro... Pro Gandalf como se... Ele acha que o Gandalf fez alguma coisa pra espantar a coisa, né? Aí, ele, aí o Gandalf fala... Não, é o Balrog, tá vindo ali, né? É um demônio do mundo antigo.
0: Eu nunca interpretei como se o, 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 o Boromir estivesse perguntando pro Gandalf. Eu sempre entendi que ele tava olhando ali pra aquela luz amarela e perguntando que, pô, que porra é aquela, mano. E aí o Gandalf respondia que era o Balrog e tal. Eu sempre entendi assim. É curioso que você trouxe... Uma, uma nova interpretação né, dessa pergunta que, que o Boromir fez. Atiçou até
1: a minha, minha curiosidade, eu vou ter que arrumar um momento para tirar três horas da minha vida assistir de novo. Não precisa, mais. né,
0: cara?
2: Só ver no YouTube, precisa. mano. Tem, olha, não, olha só, você tem que ver o filme inteiro para poder entender o contexto dessa cena.
0: Não, 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 aí tá zoando, tá zoando, tá zoando. Só que tá no YouTube, Casadum, Cine, aí que você vai ver lá a cena...
1: Faço, faço minhas as palavras do, do, do Big Bang Theory, quando eles vão ver um trecho, acho que é dos caça fantasmas ali, não, a gente tá vendo errado isso aqui, a gente tem que ver o filme todo é, tem que ver o filme todo, corra de pedaço
0: Ué, e Nessa cena a gente tem a famosa perseguição de Khazadun, que tem aquela ponte bem estreitinha né que não tem proteção nenhuma mas que na verdade isso foi criado justamente como estratégia né, dos anões pra caso eles fossem, né, ameaçados, tivessem em perigo, que tinha que passar um de cada vez, né? Aí matava, tipo, fazia Termópilas, o 300, né? E aí, pô, mata um, mata outro, mata terceiro. Então eu achei bacana essa estratégia deles, eu descobri isso depois, pesquisando, e aparece o Balrog, né, cara? Que bicho fenomenal. E aí vem a minha frase, né, de, de introdução, que passa todo mundo menos o Gandalf. O Gandalf para no meio e diz, ó, Tu não vai passar, meu irmão. É como se fosse professor de colégio falando para aluno. Tu não vai passar. E aí ele manda. Eu sou o servo do fogo secreto. O controlador da chama de Anor. Não faço ideia de quem é Anor. E o fogo negro não é bom para você. Chama de Udum.
2: Chama. Tá muito bom, cara. Tem que ler inglês, igreja. Não dá dublado, não
0: Eu tô falando em português porque quando foi no podcast do De Volta para o Futuro que eu fui falando as cenas em inglês, Aí ficaram me zoando porque eu vi o filme em inglês. Quando eu falo em português, aí vocês querem que eu fale em inglês? Ah. <risos> eu tava falando que esse monólogo do Gandalf, ele me lembra o monólogo do Roy Batty no Blade Runner, porque ele começa a falar de umas coisas né, que você não faz ideia do que, que ele tá dizendo, mano. É a mesma coisa pro Gandalf. Eu, tipo, ele menciona, chama de Udum... Não sei, não sei o que de, de Anor. E o cara, o que, que é isso, mano? Ele nem falou no filme. Tipo
2: assim, é aquele lance de subentender. Entendeu? O que fica subentendido? Que existe todo um, um lore nesse universo que a gente não conhece. Tem um background nos personagens. Entendeu? Pô, tem muita coisa, mas você já entende. Você já entende que ele tá falando de. De, né, de outros seres, de outras criaturas
0: que tô muito acima dele, cara, porque ele serve. Caraca, é muito bom. Antes da gente gravar, eu lembro que eu pesquisei assim, justamente essa história de Anor e Udum. Eu acho que Anor significa sol em élfico. Então é tipo, é... como é que é? Eu sou o servo do fogo secreto, controlador da chama de Anor, ou seja, a chama da, do sol, a chama da luz. Né? Então tem. Uma magiazinha extra, né? Até, a, sei lá, a partir do, do próprio poder da luz, porque o Gandalf, todo o poder que ele usa é, é iluminando, né? Alguma coisa. Então eu acho que fez um pouco mais de sentido pra mim quando eu vi isso. E o Doom, o Doom eu acho que era um local, não era nenhuma pessoa. Mas se eu tiver enganado, por favor, o pessoal aí que tá ouvindo o podcast, deixa nos comentários, tá? E aí, beleza, o Gandalf faz lá o encantamento. E ele fala. Iu! Tá né? com o cajado no chão, o chão racha, mas de imediato não acontece muita coisa, você pensa, assim, porra, Gandalf, não fez nada, mano. E quando ele vai atravessar com o um chicote, o chão se quebra. Ah, eu, eu lembro que quando eu vi pela primeira. Primeira não, a segunda, né? Que foi quando eu fui rever o filme. Eu fiquei todo arrepiado quando o chão quebra. Porque eu não tava lembrando também da cena, né? Tá o cajado no chão. Fala o encantamento, não aconteceu nada visual. E aí o chão quebra. Nossa, cara, foi muito foda. Foi muito lindo. E aí, beleza, por um segundo, aí você, pelo menos pra quem nunca leu o livro, né? Aquele meme do Beto Pera dos Incríveis. Quem não leu o livro? Aí é o Beto Pereira sorrindo, né? Aí quem leu o livro é o Beto Pereira, tipo, a foto em preto e branco com a caveira na cara dele, né? Ou seja, você já sabe o que vai acontecer. E aí o Chicote se amarra no pé do Gandalf. Faz ele tropeçar, se segurar. E aí, manda Fly, you fools! Né? Corram, seus tolos! E ele cai pro <risos> abismo. Vamos focar só no primeiro filme, que a gente sabe o que, que acontece depois, né? Te destrói.
2: Cara, pra quem não conhece tá assistindo, te destrói. Tipo, tá assistindo o um filme no Oscar. Caraca, o cara morreu, maluco.
1: A trilha, voltando à estrada da trilha sonora, eu tava me lembrando agora, durante muito tempo, eu tava trabalhando na época, um dos meus primeiros empregos. No computador que eu mexia, tinha toda a, tria, a música, toda a trilha sonora do Senhor dos Anéis. Eu ficava o dia inteiro. Coitado dos meus colegas, porque eu ficava o dia inteiro, mas para dar uma relaxada. Se você não ficou
0: triste só com a cena, a trilha sonora ela vai te ajudar. Você, pelo menos, botar os olhos ali pra ficar marejados ali e tal. Eu nunca chorei nem nada não, mas eu entendo, eu entendo a situação. Aí beleza, né? O Gandalf supostamente morreu e eles vão continuar jornada, porque senão os orcs vão aparecer. Aí eles vão parando naquela floresta que tá cheia de elfos e eu acho essa cena tão bacana, porque o, o Gimli tá tipo assim: eu tenho olhos de águia e, e olfato de raposa, né? Uma coisa assim. Aí, mano, assim que ele termina de falar, já aparece uma flecha assim, na cara dele, do, do, dos elfos, né? Aí aparece o elfo lá, o principal líderzinho, dizendo assim. A respiração do, do, do anão é, foi, é tão alta que nós ouvimos de longe. Ele fica mega puto, né? Mas não pode fazer nada e ele fica se segurando, né? É muito bom essa cena. E essa cena vai completar com o que a gente tava falando antes, onde, onde aparece a Galadriel. Ela fala né, na mente de cada um deles, o Boromir. Fica maluco. É, e, e o que eu acho bacana é depois, quando ela tem a conversa com o Frodo, porque ela chama ele pra pra ver a penseira do Dumbledore, caralho, eu lembrei na hora da penseira do Dumbledore. Mete a cara lá e ele vê o futuro, né, o que provavelmente iria acontecer se ele não conseguisse destruir o Anel, né? o, o Condado ia ser destruído, alguns hobbits seriam feitos de escravos. É, ele vê que tipo assim a sociedade já vai quebrar, né, tipo assim é. Eles não vão resistir ao anel, né? o anel vai
2: seduzir eles e
0: tal. Pois é, e é bacana, cara. Eu acho essa cena muito boa, desse possível futuro. Eu acho muito foda. E aí entra mais uma cena do, do Frodo tentando se livrar do anel, né? Porque ele, tipo, no começo do filme, ele tenta dar o anel... Dar o anel. <risos> Entregar o, um anel pro Gandalf, não, não consegue. Ele, não me tente, Frodo Bolseiro. E aí eu lembro que quando eu fui rever agora pela última vez, eu fiquei pensando pô, mas tu é um mago, caralho. Segura esse anel. E aí logo em seguida ele fala pro Frodo por que ele não pode segurar, é né, porque ele não pode carregar um anel. Justamente porque ele é a porra de um mago. Tu imagina se um mago segura um anel. Menino, não ia, não ia sobrar nada. <risos> ele ia destruir ele tudo. fala
2: que por mais que eu tente é. usar ele pro bem, ele ia exercer sobre mim um, 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 muito poder sobre o, pro, pro mal, né? Até a, a, a Galadriel também, quando ele oferece pra Galadriel, ela fala, tipo, você fala, o que, que ela poderia se tornar, né, com, com, o, com o Anel,
0: ai, caraca, ela começa, caraca,
2: é muito maneira essa cena também, ligado é meio, é meio assustadorazinha, viu, que eu fui rever. E essa cena, cara, tem uma cena na série, né, de poder, que ela conversa total com essa cena, que ela se completa de uma forma incrível, espetacular. E, e, e o lance da Gal Galadriel tá ali na, na, na floresta e tal, nessa floresta aí, é, tem até um lance, que se, eu, se, se eu não me engano. já até. A, a, tem a série meio que mostra um pouquinho disso que, do livro. É que ela meio que foi banida, né? Do, da terra dos elfos, né? De Valinor, né? De quando, não, ela, ela, ela que optou por não ir. Por não ir, né? Não, aí, aí por causa disso, ela não vai poder voltar pra lá nunca mais. Ela abriu mão, abdicou. Então é então meio que ela cria esse depois. Anos depois ela vai criar esse, lugar, esse local aí para ela ficar né, nessa floresta. Aí. Então tu vê, tu vê, uma série de acontecimentos né, que vai levando ela a se tornar essa, essa elfa né, mais mística, mais sábia né, que ela é no, no filme.
0: E aí como eu tava dizendo, né, que ele tenta entregar um anel pro Gandalf no começo, não consegue. Tenta entregar para Galadriel, não consegue. Logo depois, tenta entregar pro Aragorn, não consegue também. Ou seja, cara, não adianta, tem que ser você, porque você é a pessoa certa, mano. É muito boa porque, tipo, eles já saíram lá da floresta, a Galadriel deu tchauzinho pro Frodo, e eu dei, eu dei tchau também. Eu tava revendo esse filme hoje, ela levantou a mão, e lentamente eu fui levantando a minha mão também. Eu, tchau, Galadriel. <risos> na, na, na versão estendida dessa despedida da Galadriel, dos elfos né, e tal, ela vai entregando né, um presente pra cada um. Na versão de cinema, eles só mostram o que ela entrega pro Frodo. E é tipo, na hora que ele tá né, lá no barco, aí é que corta, tipo, é uma cena sobre a outra, aí ela entrega lá o... eu não sei qual é o nome daquilo, mas é o que faz a jorrar aquela luz que o Sam usa lá contra aquela aranha no terceiro filme. E aí a cena volta pro Frodo lá no barquinho e tal.
1: É a estrela
0: de não sei o que. E quê. aí eles seguem o caminho na né, versão estendida, eu lembro que o Gimli, ele pede um fio de cabelo da Galadriel. Aí ele fala assim, ela me deu três. Eu, putz, mano, que caralho, é muito bom, né, mano? A Galadriel é uma personagem muito foda também.
1: Ela dá a luz de Earendil.
0: É tipo isso aí, eu não vou lembrar exatamente o, o nome, nome não. É a luzinha lá, a luzinha. <risos> Cara, reduziu o objeto a chamar de luzinha. <risos>
1: Aquelas como é que chama, aquelas lanterninhas de florescente, de, de, de florescente de mergulhador, que você chacoalha e eles brilham. Exato, é. Pois é, só, só que é élfico, né? Aí tem um poder diferente.
0: Ah, eu acho que eles dão também os pães élficos, né? Que o Sam e o Frodo comem no segundo e no terceiro, porque são tão bons que eles duram, né? Tipo, a fome demora mais pra voltar. É, um, um, um pão acho que é, alimenta por dias, uma coisa assim. Aí eu, eu acho muito bom também a cena que eles estão lá de barco, estão lá passando... E aí eles, uh, o Aragorn chama a atenção do, do Frodo, ó, os Argonat, né, que são as estátuas lá, eu não sei, eu um, acho que um é o Isildur, o outro eu não vou saber quem é. E aí ele fala, pô, é, é do meu sangue, sabe, tipo, minha família. E eu acho muito foda essas estátuas. Cara, se eu não me engano, o pôster no, no YouTube, né, que de vez em quando eu vejo o filme, a versão estendida no YouTube, e aí o pôster é justamente essa cena, né, a... As estátuas lá, gigantes, meu irmão, gigantes, as estátuas lá com, aquele, com aquela mão assim para frente. Eu acho muito foda. E aí, em seguida, depois que eles chegam em terra firme, vem a cena que o William quer dizer, e eu sem querer, sem querer querendo, cortei aqui. Mas pode continuar a cena do Aragorn.
2: Vem a. a primeiro vem a cena do, do, do Boromir tentando pegar o anel.
0: Um anel, tá, gente? Não é o anel do Frodo. <risos>
2: Aí, a maneira dessa cena, né, que ele... Você vê que ele tá completamente, né... Seduzido, né, pelo anel. E depois, quando ele encontra o Aragorn, e ele, e ele fala, ah, ele, ele não tá mais confiando em ninguém. Tipo assim, não, pô... que é Por causa daquela até aquela visão que a, a Galadriel mostrou pra ele e tal. Aí, quando ele oferece, ele fala, ele fala pro Aragorn, meio que fala assim, não, você... É, não pegaria, né, e tal, e mostra o anel. Aí o Aragorn...
0: Você não destruiria? Né? É...
2: Aí ele ele olha assim, ele ajoelha, aí fica meio assim, aí deu... Arago. Caraca, muito bom, cara. Aí ele vai fecha a mão do Frodo
1: e fala assim, eu teria ido com você até
2: o fim. Caraca, maluca, muito
0: bom. Cara. É de arrepiar, né, mano? Você
1: bota, né? Tipo, a Galadriel, fotona, não sei o que, dá aquela cara de assombração. O, o Gandalf dá aquele... Aqueles é o Aí o vejo o Aragorn, fecha a mãozinha dele assim, com a simplicidade... você assim, cara, exato. Cara. Os, os
0: maiorais peidaram, né, peidaram pro Um Anel, tremelicaram, mas aí o Aragorn, que é um homem, apenas um homem, ele chega devagarzinho, se ajoelha e fecha a mão.
2: Tem um outro detalhe, no meio do filme, quando eles estão envolvendo, ele tá conversando com a, com a Arwen, né, que é uma cena que todo mundo quer passar para frente, o pessoal acha chato e tal, que é o lance da V, que a gente fala sobre desenvolvimento de personagem, de diálogo e tal, está desenvolvendo personagem, que é a cena que ele está conversando com ela, né, lá, aquele momento que meio que romântico, que, que e tal. Aí ele fala da espada lá, que a espada está tá quebrada, né? A, a espada que cortou lá, que o Isildo usou para cortar os dedos do, 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 do Sauron e tal. Aí tem um diálogo nessa cena que, ele, que, ele, que o Aragorn ele fala que ele tem medo de cometer é, a mesma falha do ter passado dele. Que ele fala, porque o mesmo sangue está nas minhas veias. Que ele fala que ele tem um medo de cometer o mesmo erro. De chegar no momento, ele não é, resistiu ao anel. E isso faz com que essa cena tenha mais impacto ainda. Quando o Frodo fala com ele, ele vai, olha e pega, eu teria ido com você até o fim, quer dizer, ele venceu o medo dele, ele resistiu ao anel. Entendeu? Pô, isso é muito incrível, cara.
0: É verdade, eu não tava lembrando dessa cena, e a gente nem falou aqui da, da Arwen, nossa queridíssima Liv Tyler, né? Filha do homem mais lindo do universo. Foi que é o por Stephen isso que tu me Tyler. chamou,
2: cara.
0: <risos> Foi por isso, né? mas é o William comentou essa cena eu nem tava lembrando dela já e realmente ele ele fecha né ele fecha no próprio filme né? essa cena que envolve o medo do Aragorn com ele perdendo esse medo e logo em seguida cara no tipo o tempo não para é cazuza e aí já surgem os orcs né e ele o Aragorn até olha para pra... não somente <risos> orcs os uruk hai não é porque eu, eu ia dizer um negócio aqui que teria um duplo sentido, né? Teria o lá ele. Eu ia dizer que o Aragorn, ele sabe que os orcs e os Uruk-hai estão vindo, porque ele olha para a espada do... <risos> Fluto, e aí, a aquela... espada do tá acesa é. A brilhante.
1: É. cara, isso é o que dá você fazer as coisas com a é,
0: eu duvido, duvido que os americanos eles façam essas piadas
1: de faz não, faz não
0: mas é cara, ele vê a espada que, que o Bilbo entrega pra ele a espada que, que ela brilha hum. azul, né, quando os orques aparecem e aí o Aragorn, ele vê essa espada... <risos> ele vê essa espada brilhando, ele... Corra, Frodo, corra! E eu acho irado, porque, tipo, em câmera lenta, ele vai andando sozinho contra uma porrada de, de Orcs e Uruk-hai, e foda-se, eu tô lá e sou foda. Ele bota a espada assim em pé, né, que cobre metade do rosto dele, tipo uma espada gigante, mano. Tipo as espadas do Game of Thrones também. Espada justiceira... Lion Man. É do <risos> Lion. Já contando uma outra cena da versão estendida, né, depois que chega o Legolas e o Gimli na, na batalha, tem uma cena que o, o Legolas, ele tá atirando flecha, mano, pra uma porrada de orcs. É tipo one shot, one kill. É uma flecha pra cada um. E aí na versão estendida, ele, ele mostra lá sete vezes ele matando sete orcs. É uma flecha pra um, uma flecha pra outro, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí na versão de cinema... São só três. você não vê meia hora do Legos atirando flecha, né?
2: Na versão do cinema tem até, tem até a, 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 a cena maneira que ele com uma flechada só, acho que ele mata três. Estão vindo correndo em fileira.
0: Ele mata, ele mata dois, ele mata é dois. dois, né? Ah, é dois.
2: É. Tem, um, tem um que o cara chega perto dele, aí ele, vai, ele pega a flecha, não vai dar tempo dele botar no arco, ele enfia a flecha no pescoço do cara, puxa, bota no arco e acerta o outro, tá vindo atrás. Caraca, muito bom, <risos>
1: Sabe, sabe por que a galera não bota no cinema? Porque no cinema não, é, bota outras coisas mais importantes que o Legolas é um, é um tiro uma, uma morte, bicho Então é tudo mesmo, tanto faz 7, 3, Ele vai matar Eles não se importam não, ele tá economizando No,
0: no Casadun já tem, já tem uma cena Que, ele, que eles estão lá descendo Aí os orcs começam a atirar né, ou São goblins Aí Ele atira uma flecha A flecha atravessa a cabeça Do, do, do goblin você vê a câmera seguindo a, a flecha. A câmera
2: acompanhando a flecha, muito maneiro.
0: É, e aí a flecha pum, passa direto pela cabeça, tipo, fica na parede e o Goblin cai pro abismo. Caralho, é muito foda essa um, parte. Um, mano. Um,
2: um detalhe que vale, vale ressaltar aqui, que a gente não comentou, é que o quão improvável foi a escolha de Peter Jackson pra dirigir esse filme, cara. Porque até então ele não tinha feito nada que justificasse ele pra ser o diretor desse filme, cara.
0: Bom, antes da gente gravar esse podcast, acho que tem uma semana ou duas, eu fui, eu fui atrás de saber... cara, como é que o Peter Jackson dirigiu The Fucking Trilogia do Senhor dos Anéis? Porque, tipo, de... Assim, eu não sei nem se é o um importante, mas o, o filme mais conhecido que ele tinha feito era o Fome Animal que eu acho que todo mundo é que viu, né? Esse filme bizarro é, ele, tinha, ele tinha
2: feito esse Fome Animal, que é bizarro, que é, que é muito bom. <risos> é, ele só tinha feito filme trash, filme de terror trash, cara. Entendeu? Ele, ele tinha feito um, um, Os Espíritos, que até com o Michael J. Fox, entendeu? Ele... Ah, sim, sim, ele fez esse também. assim cara, são filmes de terror trash de baixíssimo orçamento. De repente foi por causa disso, cara. Porque ele, com baixo orçamento, ele conseguiu fazer algumas coisas bem engenhosas, eu não sei se ele é porque o Senhor dos Anéis, ele não tinha um orçamento multimilionário, pra época era um orçamento pra fazer três filmes, então, tipo assim, eles tiveram que se reinventar lá, é, estavam com muitas limitações pra poder fazer.
0: Tipo, é, é muito improvável, cara, ser esse cara, mano, tinha tantos outros caras que poderiam fazer mas então, William, se eu não me engano, ele tinha conseguido adquirir os direitos. Direito de alguma coisa, eu não lembro exatamente do que. Eu acho que era dos filmes mesmo para dirigir, e aí foi por isso. Ele ganhou dinheiro e reputação para fazer o remake do King Kong, que era algo que ele já queria fazer antes do Senhor dos Anéis, mas na época ele não fez, sabem por quê? Por conta de um filme chamado Godzilla com Matthew Broderick.
1: Ah, que pariu Eu
0: vi isso aí na, na pesquisa de como ele foi dirigir Seus Anéis É muito bom, por sinal, também. que é um filme muito injustiçado Calma, calma, eu acho divertido Calma é.
2: Agora voltando pra essa sequência Essa, essa batalha final eu Acho muito maneiro também O, o desenrolar dela A né? redenção tipo, gente, do
0: uma... Boromir também
2: né? Isso, é a, é o desenrolar dela e tal Aí vem a redenção do, 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 do Boromir Mas antes da redenção do Boromir Agora eu não lembro se é antes. É antes. É antes. É antes da redenção do Burnaby. Tem, tem a, a situação que o Frodo tá querendo ir embora, aí o Pippin né? E o, o. O Meriadoc, né? Eles estão escondidos e chamam o Frodo: vem, 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 se esconde aqui, esse aqui e tal. Aí o o, o. o Frodo faz sinal com a cabeça que não. Aí, ele, aí, ele, aí o outro me repara, né? Ele fala assim: ele vai embora. Aí o Kylian, ele vai embora, vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai sozinho, ele vai deixar a gente. Aí eles até tem aquela parada, tipo, assim, de não, vamos lá falar com ele. Aí quando vem os orcs, aí, tipo, eles começam a chamar a atenção dos orcs, né? E tipo, fala, vai Frodo, vai. Tipo assim, tu vê todos eles meio que trabalhando pra poder atrair o máximo de atenção possível pro Frodo poder ir, cara, isso é muito maneiro. E aí até eles irem, e aí vem o, o Boromir, né, pra poder salvar eles e ter a redenção do Boromir.
0: Esse cara é tão foda, né, cara? Que ele toma três flechadas e... Quer dizer, ele leva duas flechadas e continua. Continua cara, lutando. Aí quando chega a terceira, aí é que ele já, tipo, ah, não, não dá mais.
2: Essa cena no cinema foi uma parada, tipo, esse nível... A galera, ao mesmo tempo que a galera vibrava, e era um nível de tensão. Porque que que acontece? Ele toma a flechada, aí o cinema dá aquele... Né, tipo, caraca... A, a... <risos> aquela parada, susto, né? Aí ele levanta e, e continua lutando, a galera, a galera começa a vibrar. Aí vem a outra fechada, o pessoal, ah! de novo, né? Tipo, não, caraca! Aí ele levanta e começa a lutando, a galera Aaah! caraca! Eu, foi, foi, uma, foi uma sensação muito louca, cara. Aí, na terceira que ele para, né? Que, pra poder matar ele, o, o uruk Rai chega pra poder matar ele, aí o, o Aragorn chega pra lutar também.
0: Cara, tem um momento nessa luta né, que o Aragorn chega que eu acho, puta, mano, muito foda, cara. É porque eu não consigo encontrar outra palavra. É simplesmente magnífico e acertou um D20, cara. Porque o uruk ele vai jogar uma, um punhal e o Aragorn, ele defende com a espada, mano. Na hora, assim, no ar. Beisebol, taco de beisebol. Exato, mano. Tipo, beisebol. Caralho, mano, ele não, é muito foda. E, e,
2: e, e aquela cagada que ele dá quando o Rook High tá taca o escudo. E o escudo trava na, no pescoço dele na árvore. Só que o escudo ele tinha uma curva. E aí fica certinho. Aí não, aí não corta o pescoço do Aragorn. Caraca! Mano.
0: É tenso demais, mano. Pra quem não conhece... Rolou a, o Zilli, rolou né? a esquiva. Rolou a esquiva e tirou o D20. <risos> não,
2: e, e aí vem a, o diálogo também do Aragorn com o Boromir. Né? O Aragorn fala que deixou o Frodo ir Aí o Boromi fala, então você conseguiu o que eu não consegui. Caraca,
0: maluco. Ai, eu, meu Deus, você tem é que arrepiar, cara. Tem uns diálogos no filme que eu percebi que, cara, eram os diálogos que o Tolkien escreveu no livro. Cara, é, é nítido. Aí começa a falar bonito, ah, isso aí é do Tolkien. <risos> aí tem essa falação bonita né, né, nessa despedida do, do Boromi. E aí, pô, isso aí é muito... Certamente isso aí é o Peter Jackson Ctrl-C e Ctrl v ali no textinho e aí colocou no, no, no roteiro do filme. Porque é muito bonito, cara, o que ele fala. Muito foda. Não é só simplesmente, ah, eu seguiria você, meu rei. Ele não fala só isso. Ele fala mais umas coisinhas... Mais lindas, né? Mais bonitinha. De novo, construção de história. Ei, Davi, que... lá, lá atrás tá... ele fala, né? Ele fala que Gondor não tem rei, né? E que o pai dele já governava e pronto. O pai dele é regente de
2: Gondor, né? E é, fala assim: ah, quem é você? para poder querer, querer se meter nessa conversa. Aí eu olhava e fala: ah, ele é filho de não sei quem, não sei que tal, e, e é descendente de Isildur. Né? ele é herdeiro do trono, você é vassalo dele, caraca o lá fala pro, pro Boromir cara, fala... essa
0: parte que ele fala, você é um vassalo dele, eu me lembrei na hora da cena do Game of Thrones que o, o, o Tyrion dá um tapa na cara do Joffrey, assim, nossa foi igual
2: <risos> aí, aí tu vê nessa hora, antes de morrer, ele falar pro cara né? tipo, eu teria te seguido você, né, meu, acho que ele fala meu irmão, meu líder, meu rei mas a, a cara do Legolas olhando o Orlando Blue... É muito ruim toa to Orlando Blue, cara. A cara não, do... Não tipo... é cara? É, mas, mas caralho, é muito ruim, cara, muito ruim. Eu comecei
0: de carreira ali. É, tipo, oh, que triste. Eu pensava que ele ficava meio puto quando termina a batalha. E ele, tipo, não, vamos lá, vamos seguir o Frodo. Ele já atravessou o rio. E aí e o Aragorn não, não... Ele, o Frodo seguiu seu próprio caminho não vamos deixar Mary Pippin à mercê da tortura aí eu pensei, pô, mas não, não rolava um piti do, do Legolas nessa parte, não? aí eu me toquei depois que não passou essa cena, né, que é só na, na, nas duas torres, justamente na pré-batalha do Abismo de Helm, né que ele começa a dar um pitizinho e o Aragorn aí, se, mano, se controla caralho aí vem um
2: detalhe que você pessoal, pô o, 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 o o filme acaba não tem final não sei que tal tal cara é, é completamente é, é, assim As pessoas entendem errado o, fi, o, o filme fica em aberto claro vai dar, vai ter continuidade da história do, do Anel e tudo mais mas todo o arco criado se assim, formado na Soci sociedade da Anel ele terminou na sociedade da Anel entendeu a sociedade do Anel era formada e ela termina e ela se encerra ali se encerra ali o lance do, do Aragorn, que a gente falou assim do medo dele e tal se encerra ali, aquela questão dele ser o rei do Voromi e tal, se encerra ali a, dali para frente, são outras histórias dentro do arco maior de três filmes que é Destruir o Anel mas o, o filme ele, ele tem um início meio e fim e deixa a ponta aberta para poder continuar entendeu? Isso que para mim que também é um dos, um dos detalhes que torna ainda o, o filme mais incrível, cara, que eles conseguiram fazer uma história que não termina, não tem fim, tem um arco ali que começa e termina, cara. Pô, isso foi, foi muito bom.
0: A gente falou disso lá no, no podcast do De Volta para o Futuro, quando estávamos falando do segundo, que ele, ele, ele acaba com um gancho, né, o cliffhanger, e que algumas pessoas elas não conseguem gostar disso, sabe, do, do filme acabar em aberto. E eu menciono... No, no, eu, não me, eu acho que a gente fala de Senhor dos Anéis, só que eu acabo falando do Hobbit 2, porque o Hobbit 2 ele também acaba em aberto e as pessoas achavam que o filme iria mostrar o, o Smog destruindo Lake Town, e, e, e isso só fica no terceiro filme, e eu, pense, eu falei até assim, gente, mas o filme já tem 2 horas e 40 já aconteceu tanta coisa e vocês ainda queriam mais cara, não dá pra entender esse pessoal não e aqui é a mesma coisa, o Senhor dos Anéis é, tem 3 horas cada filme já tinha acontecido uma porrada de coisa, mano.
2: Não, mas independente disso, eu acho que aí, nesse ponto do Hobbit, eu acho que foi uma falha mesmo. Eu, eu também concordo. Eu acho que deveria ter terminado com a, o, 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 o Smaug atacando. Porque logo em seguida, no filme seguinte, o filme começa, o Smaug ataca e morre, e acabou. Foi, sei lá, 5, 10 minutos e o filme... Entendeu? Era pra, ter, era, aquele, era pra ter sido o final. Se fosse o final do filme, cara... Você tá o tempo todo você vendo que o Smog, atacar, o Smog
0: vai atacar, o Smog vai atacar, o Smog vai atacar. E o filme acaba e não mostra isso. Ah, eu já acho o contrário. É porque eu gosto de, eu gosto de Cliffhanger.
2: Não, eu gosto mesmo. Só que ali, ali, poderia terminar ali, o Smog atacando, entendeu? E a história continua... Tá, tá entendendo? O arco que começou ali, ele vai se encerrar naquele mesmo filme ali, mas a história vai continuar
0: aberta pra continuar. Então, é, é porque eu, eu não sou contra filmes iniciarem o arco em um filme e só terminar no outro. Claro que também depende, né? Porque tipo, se tiver garantido que vai ter uma sequência, aí beleza, você pode terminar esse arco no outro filme. É diferente, por exemplo, Alita, Anjo de Combate, que é o filme inteiro mostrando cenas de flashback iradas, inclusive. Eu queria muito ver o filme só daquela batalha. E é o filme inteiro, ó, vai ter... Vai ter coisa no segundo, vai ter coisa no segundo. E o filme, ele acaba com o gancho pro segundo filme. Só que teve um segundo filme? Não teve. Então, é complicado, sabe? Você pelo menos tem que garantir que vai ter a, a, a sequência para você pelo menos fechar o arco. Porque se você não tiver certeza, aí tu não faz, cara. É tipo o Matrix ou o próprio Star Wars Episódio 4. Que eles começam e fecham seus arcos ali no próprio filme porque ninguém sabia se ia ter continuação
2: é, ele, é então é, é, é aquele lance, ele encerra o arco mas deixa aberto, ao mesmo tempo deixa aberto, a história ah, encerrou o arco que estava contando no filme, mas aquela história geral ela tá aberta, no caso do Star Wars episódio 4, no caso do primeiro Matrix se
1: acabasse aqui dava
2: mas eu, 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 lembro, da reação, eu lembro da reação do meu tio, porque tipo assim, quando eu fui assistir o Senhor, o Senhor dos Anéis, Cidade do Anel, eu já sabia que, né, lendo as revistas lá, revista 7, revista Heróis, não sei o que, já sabia que ia ter que um ser três filmes, que ia ter continuações e tudo mais, né? Que ia tá ser bem, um ó, filme...
1: é assim que era, assim que era, assim que era, spoiler na nossa época, nas revistas, <risos> eu é, também, revista, eu revista né? cara, é, aí,
2: aí que acontece, o meu, eu lembro do meu tio, meu tio falando, pô, foi filme os Anéis, caraca, filho tá bom pra caraca, muito bom, que você quer tal, aí os, os orques lá le, levaram os, os pequenininhos. Aí os caras, vamos lá, vamos pegar eles, não sei o que e tal. Aí ele falou, agora o bicho vai pegar, agora o bicho vai pegar. Aí acabou o filme, pô.
1: <risos> <risos> Ô, agora só,
2: só no próximo, agora,
0: Aí, <risos> pô, ficou revoltado. Então, pois é, mano, tem, tem gente que é assim, hein? Não consegue, mano. Não consegue aceitar que, que vai terminar no, tipo, o arco no, no, no outro filme. Mesmo já tendo acontecido coisa pra caralho bom, então é isso pessoal a gente já falou de muita coisa aqui do filme nós fizemos esse resumão pra você que tá nos escutando e nem viu o filme ainda mas tem a curiosidade mesmo assim então,
1: vá se ver. você
0: ouviu esse cast e tem a curiosidade vá lá ver que é um filme excelente, cara, excelente é o 10 de 10 bonito né
2: e já assiste o segundo porque o, o,
0: esse podcast aqui ah, tá. vai terminar com o Tubi Continuete ah, nós vamos continuar com o podcast das Duas Torres em novembro, então esperem que vai sair. E o podcast do Retorno do Rei em dezembro, que aí vai estar tá fazendo os seus 20 anos. Então eu queria agradecer aqui a presença do Leonardo Costa e também do William de Souza retornando aí. Né? Ele estava congelado, tava saudade invernal, e aí eu tava dizendo as palavras código para ele. Eu falava, podcast, will who? Vamos gravar. Aí ele ativava. Lá. Opa, vamos.
2: Eu tô igual o Gandalf quando, quando volta os Cavaleiros de Rohan. Ah, sim. amanhecer. O sol nascer, a luz.
0: No quinto dia, olhe para o leste. Olhe para o leste. É. Pois é, lá vem o Will. Lá. É isso, pessoal. Então, obrigado por vocês terem participado do programa de hoje. Compartilhe um programa pessoal para todo mundo que vocês conhecem e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu!